0: Ребята, привет. У меня в гостях Диана Нагорная фуд-стилист, блогер, э, режиссер мой творческий соратник. Мы очень много лет уже работаем вместе, уже очень много тем обсудили, но нам всегда есть о чем поговорить. Благодаря да. Диане, в том числе. Вот. Класс. Да, и всем привет. Да, привет, ребят. Еще раз. И еще очень хотел сказать: что Судяна одна из тех людей, которая меня вдохновила, в том числе на этот подкаст. И помимо всего прочего, она вдохновляет не только меня, а еще и людей вокруг нас постоянно своими замечательными там сторисами вообще всей своей деятельностью, своей рубрикой про кино, кин- кинцо, Ди. Тут будет ссылка на телеграм-канал. Тоже подписывайтесь, ребят, Очень интересно. Вот, ну, начнем.
1: Да, давай.
0: Дианочка, спасибо, что приехала. Это...
1: Спасибо, что позвал.
0: Да, по пробкам, по снегам добралась, добралась до меня. На самом деле, надо было тебя звать, наверное, первой. Я так...
1: вообще не знаю, почему я не первая. Это странно. Я тут Это тебя, самое на... Я тебя на все вдохновила. Я сижу тут уже в очереди. Жду, когда позовет.
0: Ну вот зато я подготовился. Диан, мы с тобой в основном обычно за кадром. Сегодня мы в кадре. Класс. И, конечно, интересно, с чего все началось у тебя. То есть понятно, что это такая долгая история. Отчасти я ее знаю, но я никогда не слышал ее полностью. Ну, во-первых, кем ты работала до того, как ты стала футстилистом?
1: Ой, у меня вообще классная история. Я, кстати, мне кажется, не рассказывала особо никому там прям вот от начала до конца. Я работала в туристической компании была менеджером, который продает путевки людям, вот. И это была моя профессия, мой осознанный выбор. То есть я отучилась в университете, там пять или шесть лет я училась. Вот, и, собственно, работала, все было классно. А, вот, и в какой-то момент, видимо, был, не знаю, какой-то кризис или что-то, сложно сказать, то есть это не было какой- какой-то там плохой истории, Просто в какой-то момент м- я так стала задумываться на тему того, что, возможно, это не совсем моя история. Так случилось, что у нас была классная поездка, корпоратив на работе моего мужа, вот, и мы уехали с его компанией в Египет на несколько дней, и классно там отдыхали, курили всякие там кальяны, не знаю, танцевали, плясали, и было прям так классно, здорово, и я познакомилась там с прекрасной девушкой, которая была жена одного там, общем, из учредителей, и она сказала, что я классно, и она хочет, чтобы я с ней работала в ее а, журнале. Вот. И я прям там сказала: Окей, давай. И я должна была. А, б заниматься там рекламой, то есть приводить какие-то компании, которые размещали бы в этом журнале рекламу. Вот Журнал был такой очень узко там, направлен, то есть что-то было связано с образованием для учителей, для ректоров, для преподавателей, что-то такое, сейчас уже не вспомню. Так как я была как бы к этому открыта, то есть я была открыта ко всему новому, и тут я познакомилась с человеком, который мне очень понравился. Вот она была владелицей этого журнала, и она говорит, да пойдем ко мне работать, вот в общем, найдем тебе чем заняться, ну,
0: Видимо, да? Ну,
1: наверное, что-то такое. Я пошла к ней работать, и где-то проработала, наверное, полгода, и поняла, что вообще не моя история. В общем, это была работа, когда особо делать ничего не надо было, да, но тебе платили как бы как нормальные деньги. И вот когда, когда тебе ничего не надо делать, это для меня вот хуже некуда. То есть я прям реально страдала, потому что мне особо нечем было, некуда было вот свою эту энергию деть. Ты искал своему мужу, говорю, слушай, мне, наверное, надо, надо оттуда валить, потому что это вообще не мое. То есть вот прям от слова совсем. И я, собственно, от бездействия, я почему-то зарегистрировалась в ЖЖ. Ну то есть я даже, по-моему, не зареги... просто вот как-то, видимо, что-то, кто-то какую-то ссылку кинул. И я вообще открыл для себя мир. Вот лайф журнал, Стал там читать, помню, там Лебедева, вот каких-то там еще людей. Там был какой-то чувак, который путешествовал по миру публиковал там, короче, классные фотки. Я не помню, как его звали. Ну, короче, он какой-то был очень прикольный. У него у них там было у всех подписчики, какие-то там блоги, реклама. Ну, короче, было прям классно. И я такая думаю, блин, какой прикольный мир. Вот. И в итоге я ушла из этого журнала И такая, говорю своему мужу Денису, говорю, слушай, я вот не знаю, чем я хочу заниматься, непонятно, я говорю, слушай, может так вот случиться, что я хочу, можно я посижу дома и не буду работать, не буду приносить там вот эту вот копеечку домой, вот, ты как бы справишься, мы тогда, в общем, только приехали там в Москву, не помню там сколько, может, мы жили там три или четыре года там в Москве, вот и у нас как бы с финансами было не очень-то как бы прям все круто, ну как-то было. Вот он мне говорит, конечно, ну не надо работать, если ты понимаешь, что это не твое, как бы не работай, пожалуйста, сиди дома и делай то, что ты хочешь, если что-то ты хочешь. Вот и в итоге я стала такой там условной домохозяйкой, у нас не было детей, и в общем я стала просто типа заниматься тем что мне хотелось, а я сама не понимала, что мне хотелось. Вот, поэтому я всегда говорю, что вот все, что у меня сейчас есть, это благодаря э, моему мужу, потому что, собственно, он тогда мне сказал, "Даланд, не парься, ну, как бы мы справимся, там, не думай о деньгах, э, найди себя, вот. И, в общем, я... стала домохозяйкой, попросила его, ну то есть я стала сидеть в этом же же, зарегистрировалась уже там, вот создала свой какой-то там блог или как там это называлось, я не помню, и соответственно я стала готовить мужу ужины, раз он мне разрешает или там не знаю согласен с тем, что я не участвую как-то финансом, ну короче это как-то было все очень гармонично, то есть не то чтобы там из серии вот ты сидишь дома, значит готовь мне там борщи и супы нет это как-то вот было такое. То есть я открыла в себе, видимо, какую-то вот эту женскую чакру или не знаю, что это, в общем. Стала там что-то готовить. Стала подписываться на какие-то кулинарные блоги, которые там были. Я попросила на какой-то там праздник, на Новый год, по-моему, говорю, подари мне камеру. Буду снимать эти шедевры, выкладывать в ЖЖ. И, соответственно, пусть все знают. В общем, он мне подарил камеру. Вы смотрите, какой прекрасный золотой муж. Работать не... можно не работать. Значит, камеру мне подарил. Вот, и я стала это
0: была за камера
1: это был Canon, точно
0: но не, не не тот который сейчас другой
1: не 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 другой какой-то там э, с каким-то вот объективом который вот уже шел в комплекте да, с какой-то да У-у-у. да, да вот. okay. и соответственно он подарил мне камеру и я стала все это снимать и выкладывать в ЖЖ. А так как я уже там была, и у нас было какое-то общение там с девочками, которые тоже там были, очень было много э, девочек, которые жили там в Америке, где-нибудь там в Европе, русские девчонки, которые тоже так скучали, видимо, там по... С
0: богатыми мужьями.
1: Ну, да, наверное, не знаю. Короче, в общем, они там тоже что-то там снимали, и в итоге я стала выкладывать эти фотки, и мне там э, девочки, какие-то мои подружки вот по -по этому, по этим блогам, стали писать, что Диан, э, у тебя класс чувство как композицию у тебя там классно вот и все но у тебе не хватает базы то есть тебе не хватает как бы понимание там по свету по вот, по настройкам камеры то есть ты просто вот ну фоткаешь там как как вот этот режим называется просто фоткаешь там типа вот я условно я готовлю там не знаю 8 часов вечера готовлю мужу еду перед тем как ему поесть ее я ее снимаю и потом это выкладываю то есть понятно что какого там это все было ну как бы вида вот и да. они стали мне как бы так деликатно какие там советы давать что вот, прочитай инструкцию там для. Я помню, что, как одежка мне написала: я говорю: ну окей, с чего мне начать? Она говорит: ну, просто у тебя же есть инструкция к фотику? Блин, прочти ее. Еб твою мать, ну не знаю, что ты сидишь там, фоткаешь на это. Я такая думаю, блин, да, взяла, значит, эту инструкцию. Вот. И ну, она как бы толстая, такая толстенькая инструкция. Такая думаю, блин, Нормально, спалец Да, Ну, то есть я там что-то стала читать, там я такая думаю, блин. Значит, опять вот мой прекрасный муж приходит домой. Я говорю, слушай, ты можешь прочитать инструкцию? И мне кратко, кратко пересказ, пересказать, что там вообще написано. Вот. А он тогда ездил еще в метро, ну, там, на работу. И он такой, ну, ладно, типа, в метро прочитают, да, туда поеду. А мы жили в Подмосковье, и ну, у него дорога занимала там долго времени на, на работу. Вот. Он говорит, ладно, прочитай в итоге вот он пока доехал от дома до работы, прочитал половину книжки и от дома до... в смысле, от работы до дома еще, и он оставший книжку, значит, прочитал, и я ему говорю, «Ну, давай» это вот, помнишь, как это «Войну и мир», когда вот это читали? Это было, как это было, краткое, краткое описание. Для, дву, для троечников. <laughs> Да-да-да, да вот это я. В в итоге он мне говорит, ну, вот эта вот кнопочка, вот это, вот это, вот это, значит, вот так, вот сяк, пятое Говорит, поняла. Я говорю, да поняла вроде, ну, как бы не глупая. Вот, и стала вот фоткать, соответственно, и у меня там стало хорошо, в общем, неплохо получаться. Как бы у меня появилось хобби. То есть это как бы было мое хобби. Я поняла, что это очень классно, что а, прикольно, когда у тебя есть чем заняться там ну свободное от работы времени и так как у меня энергии много я снова вернулась в туризм и мне там было прекрасно все классно там меня взяли там на какую-то там супер должность и я как бы вела ЖЖ работала в офисе параллельно я еще стала печь капкейки торты меня позвали работать поваром В журнал Seasons у них там была такая история, когда они делали детские мероприятия, там, дни рождения, еще что-то. И я участвовала в каком-то из их маркетов, по-моему, насколько я помню, с капкейками. То есть я напекла, значит, вот эти вот пирожные и продавала их, соответственно, на этом маркете. То есть там, я помню, 50 рублей, по-моему, стоил один капкейк. Меня тоже муж туда привез, разгрузил, мы поставили вот эти пирожные. И, И что самое было прикольное, что, короче покупали одни мужики. Я думала, что десертики – это для девчонок. А оказывается, десертики – это для мужиков. Это вот для тех, кто кто сейчас этим занимается.
0: Рушим стереотипы.
1: Рушим, абсолютно. То есть реально эти капкейки покупали парни на этих маркетах, ни за что они там... В итоге, в общем, как-то я уже не помню, там, как это все завертелось. В общем, меня пригласили, говорят, слушай, ты классно готовишь, давай ты будешь у нас готовить какие-то там закусочки, там тортики на детских днях рождениях. И вот, значит, я пять дней в неделю работала в офисе. И в выходные, значит, я работала человеком, который дома делал заготовки, то есть я делала какие-то там канапешки, не знаю, какие-то бутербродики, там креветочки, ну, что-то такое, вот какое-то симпатичное. Вот, и я ехала, значит, вот в эту вот студию журнала Seasons, и мы там устраивали вот детское день рождения с тортиками, с этим всем. Все были жутко довольны, всем очень было вкусно. И мне платили тогда за это 10 тысяч рублей. Это просто, вот, ну, я не знаю, это прям достаточно ну, приличные деньги были. То есть у меня, допустим, зарплата была в туристической там этой фирме ну, не знаю, там...
0: 40. 60
1: тысяч рублей. А, 60. Да, то есть, ну, там, типа, оклад был 30, и еще какие-то я проценты получала там с продаж вот этих путевок. А так как я человек амбициозный, я все время, значит, эти продажи у меня были прекрасные, заработки тоже. Я была там, ну, типа, в лидерах-продажниках. Ну, допустим, там, 50-60 тысяч я получала, а тут я получала просто за один раз 10 тысяч рублей. Соответственно, такие дни рождения, ну, вот прям, было два в день. Соответственно, за выходные я получал 40 тысяч рублей. 40. В месяц работая 60, тут 40.
0: Ну, то Подожди, есть... это уже с закупками вот со всеми твоими. 10
1: это был только мой гонорар. За эту работу. А-а-а. да. Это были как бы приличные деньги, ну это прям дофига было, короче. Но, ну как бы надо отдать должность, что это было не всегда. Ну то есть иногда бывали дни, когда не было дней рождения, иногда бывали дни, когда было два. Иногда, ну то есть это понятно, что это было все в выходные всегда. Ну короче, то есть это как бы не были какие-то баснословные деньги, но все равно это было как бы это такое. Это очень круто, да. Да, и я это все в удовольствие делала. То есть это было сложно, потому что я пекла ночью это все, потому что ты же не можешь это делать, ну как бы за там, за три дня или когда у тебя есть свободное время. То есть ты это делаешь накануне. То есть я пекла коржи, делала крем. Все это было в баночках, в каких-то контейнерах. Я это все везла там туда, там это все. Ну, короче, это, в общем, была такая история. Был очень классный, прикольный опыт.
0: У тебя же нет кулинарного образования. Нет, у меня ну, его нет, да. Я просто, я Ну, просто,
1: я очень талантливая просто, и все. (смех) Вот, и, короче, в итоге, значит, мы все это делали, ездили на эти дни рождения, я работала в турфримере, все было классно Вот, и в какой-то момент, я не помню, если честно, как это отвалилась, вот эта история с с Сизенсом, по-моему, они вообще прикрыли вот эту лавочку с днями рождения и уже мой блог же он был такой достаточно популярный то есть у меня были подписчики значит я уже была блогер меня приглашали на презентации какой-нибудь там не знаю техники или там вот ну в то время в Москве было супер все друг с друг другом дружили блогеры мы все друг друга знали нас приглашали на какие-то не знаю там дегустации в рестораны у блогеров
0: было мало потому что да ну короче
1: как-то вот у нас была какая-то такая тусовка вот мы там приходили, например, нас там позвал там борг например, у них там вышла э, техника, и они там придумали какие-то рецепты, они зовут значит, ЖЖ блогеров, мы, значит, приходим, мы все уже друг друга знаем, вот нас там кормят, поют, нас там развлекают, мы делаем какие-то там рецепты, ну, короче, у всех по-разному было, но, в общем, это было прикольно, то есть это было такое прикольное время, когда твое хобби, оно было такое, то есть тебе никто вроде не платил денег, но нам дарили какие-то подарки, не знаю, мы просто классно проводили время, то есть, вот, моя, моя подруга, ну, наша уже друзья нашей семьи, но мы с ней так познакомились, то есть мы дружим до сих пор, общаемся, наши мужья общаются, мы уже там, куча всего, у меня уже родилось там двое детей, у них там уже было куча изменений, ну, короче, а мы до сих пор вот дружим, и это как бы наши такие близкие друзья. И мы как бы вот все там общались, походили друг к другу в гости, короче, это было прям классное время. В итоге я уже была достаточно известным таким блогером в тусовке, то есть в ресторанах меня знали как блогера, какие-то бренды. То есть мне дарили какой-нибудь кухонный комбайн, там, и я должна была им пользоваться. И потом разместить просто отзыв у себя в ЖЖ, что вот, значит, мне там такая-то компания подарила этот комбайн, и он такой классный, вот я такие рецепты с ним делала. Ну, короче, просто какая-то такая классная штука. И была, кстати, платная реклама даже. То есть я брала деньги, за то, что я размещала какую-то рекламу у себя в ЖЖ. Это вообще тоже было такое прям э, офигенное штука. То есть, сначала был бартер, потом стали платить деньги даже. Вот И в итоге... Это все было очень здорово и классно. Это было хобби, была работа. Потом я забеременела с своей первой дочкой. вот, И, соответственно, должна была уходить в декрет. ну, То есть, с турфирмы. И, собственно, и ушла в декрет. Но где-то на месяце, там, восьмом или девятом, мне написала девушка в ЖЖ, что вот, Диана, так и так, вы очень классно фоткаете. У меня там бренд меда. И мы хотим, чтобы вы нам отфоткали... Эти баночки. Я говорю, слушайте, да я как бы не, ну, не фоткаю. То есть я фоткаю для блога своего, просто как бы вот, ну, то, что я сама готовлю. То есть я не фотограф, я просто вот как бы любитель и все такое. Она говорит, слушайте, вы такая классная, прикольная, и вот, ну, мы хотим. Вот. И даже денег вам заплатим. Я говорю, какие деньги, вы что? Ну, как бы я вообще нет. Она говорит, я, говорю, я вообще как. и она говорит, давайте встретимся. Я говорю, ну вот я на Поверецкой работаю. Она говорит: да, хорошо, я приеду там какой-то, не помню, в каком-то мы там кафешке или ресторане, где-то с ней встретились. И я такая вкатываю, значит, это вот пузо, девятый месяц. Я такая вхожу, значит, в этот ресторан. Вот, и я говорю, вы знаете, ну вот как бы я никогда не фоткала вообще ни для кого. То есть я просто снимаю еду, которую я готовлю дома, и все. Я говорю, никогда ни для кого не фоткала Она говорит, вы вообще классная Мы вам заплатим Он называет мне какую-то сумму Я говорю, ну я вообще и рожу Может быть уже там завтра или когда-то она такая, тем более нам нужно быстрее как бы успеть, пока вы не родили. Вот она привезла, привезли они этот мед, значит, мне там. Вот, и я дома фоткала эти баночки. Там я не помню, сколько этих банок было, ну, дофига, там, не знаю, 30, может, банок. В общем, я их отфоткала, эти баночки, и была там одна фотка, когда я разлила просто на стол мед положила там что-то, что-то, что-то как-то. Вот. И эта фотка, она до сих пор у этого бренда меда она у них до сих пор везде, вот, ну, в каких-то там каталожках, еще что-то. И я помню, недавно мне кто-то задавал вопрос, кто был моим первым клиентом, я отв... ну, в, в Инстаграме уже. А, и я ответила, их отметила. Вот. И они, они мне сказали, что до сих пор у них лучше съемки Не, ну, они, наверное, льстят, мне кажется, но не суть. В общем, мне сказали, что до сих пор у них не было лучше съемки И они до сих пор используют эти фотки, и ну как, бы, как моей старшей дочке, то есть им 8 с лишним лет. Это очень прикольно, что до сих пор этот бренд существует, потому что они тоже были стартап ну, такой, то есть они как бы не, как, не какой-то там известный. Ну, фермерские
0: продукты. Теперь. Ну,
1: условно, да, то есть очень классно, что они до сих пор существуют, живы-здоровы, у них все классно, и надеюсь, что я причастна моей фотки, которые они у меня как бы заказали, наверное, в общем, они им помогли. Короче, в итоге я отфоткала эти 30 банок, благополучно родила, Сидела, значит, со своей лялечкой там, дома какой-то там, ну, не знаю, типа неделю там, или две, и они мне пишут, Диана, у нас вот еще там 100 баночек этого меда, нам нужно их отснять. Я говорю, слушайте, ну, у меня тут ребенок там орет, колики там, не какает, там, не знаю, что-то там, а я тут буду баночки. Они говорят, неважно, мы тебе привезем, ты, значит, просто вот в любое свободное время фоткой, мы тебе денег заплатим опять там сколько-то, я уже не помню». Вот, я говорю, ну, окей, если вам так ок, то окей, когда ребенок будет спать, я буду фоткать. В итоге я им отфоткала эти баночки, вот. А дальше оно как-то, ну, я выложила, соответственно, в ЖЖ, что вот, ребята, смотрите, первый, значит, заказ, денег, мне даже деньги заплатили за это. Я теперь фотограф. А -а а Вот, и в итоге, короче... Потом, ну вот, оно как-то вот пошло. То есть потом мне, мне кто-то и кто-то меня еще там попросил что-то отснять, еще что-то, еще что-то, вот. И соответственно это все дома. То есть я брала заказы только домой и что-то там снимал. И в общем, когда ребенку было, не знаю, мне кажется, что ей было, может быть, полгода, мне написала девушка и говорит: "Слушайте, Анна, вот у нас ресторан". И, значит, мы хотим, чтобы ты у нас поснимала Я говорю, вы что, с ума сошли? Я вообще не фотограф, как бы Ничего, это просто мое хобби То есть я этим просто увлекаюсь Вот, они говорят, мы денег тебе заплатим я говорю, ну, окей, как бы, хотите, давайте, как бы. Я говорю, ну, у меня маленький ребенок, я могу только вот тогда-то. Э, такая вообще, я просто деловая колбаса, значит, всем условия ставил. Они такие, да без проблем, ну, как тебе удобно? И я говорю, слушайте, вообще, ну, вот я знаю, что в ресторанах там снимают там, свет, вот эти вспышки, там, вот это камеры какие-то. Я говорю, у меня там, ну, обычная какая-то камера, ничего там выдающегося. Вот, они такие, ну, ты же у этой камеры снимаешь те фотки, которые ты выкладываешь. Это что, твои? Я говорю, ну да, моя. Я говорю, ну и все, нам, нам ок. Я говорю, вы хоть расскажите, что за ресторан? Они говорят, ну, у нас ресторан, там восточная кухня, какая-то там азербайджанская, какая-то там еще что-то. Я говорю: слушайте, у меня вот есть там знакомая девочка, у которой есть магазин, она из Марокко, откуда там возят какие-то классные там тарелочки, еще что-то. Я могу у нее взять. Они такие, да, конечно, там, типа, принай... ну, как бы возьмешь, круто. В итоге я, значит, поехала к этой девочке договорилась с ней за рекламу, что я выложу у себя в ЖЖ эти фотки, которые я сделаю для ресторана, отмечу ее там, а она мне даст посуду. Она в итоге дала мне три ящика этой посуды. Значит, мы с мужем их забрали, привезли в этот ресторан. Этот ресторан оказался э, Зефирана и Агаларова в еще в, в лота Плаза у них был. Плаза, это называется, да,
0: по Плаза, да. Ну, как-то так. А потом они в Крокусе уже, да?
1: Они в Крокусе тоже были, просто вот мы снимали там. Потому что, вот, самое главное, что я сказала, что у меня нет вспышек, и я снимаю только с естественным светом. Они говорят, да хорошо, ну вот давай, у нас есть ресторан, где большие окна, и мы с тобой как как бы будем снимать. И в итоге, значит, я приехала с этими коробами, значит, в этот ресторан. Отфоткали мы эти блюда, значит, вот эти все там явства в этих красивых тарелках. В итоге я недавно ходила на концерт в Крокус к Надиму Билана и выхожу из зала и вижу эту фотку. То есть, это у них до сих пор в рекламе вот эта фотка, которую я сделала в эту свою первую съемку для этих ресторанов. То есть там вот эти посуды, которые я взяла вот этом. Да, то есть эта фотка висит до сих пор, то есть они везде там. Вот, и я недавно тоже об этом написала у себя в Инстаграме, и мне написала девочка, которая меня пригласила в этот ресторан, которая сказала, что да пофигу, если это ты фоткаешь. И она мне написала и говорит, то, конечно, они у нас, ну, типа, лучшие наши фотки, они везде висят, то есть просто они где-то в крокусе, ну, есть, потому что у них в основном все рестораны там. Вот, и, короче... Я, значит, сняла в этом ресторане, было классно, очень, очень классно получилось, все здорово, и потом мне вернула эту посуду, написала в ЖЖ, что вот, значит, посуда оттуда, это пятое-десятое. Через какое-то время мне пишет другая девушка, которая является уже начальницей вот этой вот девушки, которая мне позвала эту съемку, и говорит, Диана, давай будем с тобой работать, вот у нас есть еще там, куча ресторанов, там Форта Белла, какие-то там еще рестораны, давай попробуем пофоткать. Я говорю, ну, давайте попробуем, но опять, ничего вам не обещаю, все Такое, как бы я вообще не фотограф они такие, ну и классно что-то не фотограф. В общем, я приезжаю уже в Крокус туда, то есть это было в Лотоплас, тут я уже приезжаю в Крокус, привожу какие-то там свои тоже там поварежки, вот эти вот всякие там тарелочки, еще что-то. Раньше так никто не делал, то есть вот как бы в чем чё, был прикол, почему они как бы вот, ну, на, на это все повелись? Потому что я как бы очень очень готовилась, то есть обычно как бы привыкли, что приезжает какой-то фотограф, у него есть вот эта вот техника, и снимает, камера, что да, есть. и снимать, что есть, а я приезжаю, значит доски какие-то вот эти, а это все у меня появилось не просто так, потому что вот эти девочки которые в ЖЖ мне писали, что Диан, можете инструкцию прочитать. Я ее прочитала, стало классно все это снимать. Потом они мне говорят, суждиан, вот это, кстати, тоже огромное спасибо этим людям, я не знаю вообще просто какие-то, потому что значит потом они мне говорят, я не, ну вот не значит они мне говорят, Диан, все классно, так свет уже чувствуешь, значит композиция у тебя была заебись еще до этого, теперь у тебя проблема с посудой. На уя ты значит в эту тарелку с цветочками наливаешь там этот блин суп. То есть возьми что-то, что-то такое, там нейтральное, там, попробую а, купить там, какую-то. Я, значит, неслась в эти магазины. Я помню, что тогда еще не было никаких магазинов. У меня там в городе, ну, в Подмосковье, где я жила, у меня там был какой-то магазин. Знаете, когда вот, в подвал что это дом быта или что такое, значит, в этом подвале. Я находила какие-то тарелки, там еще что-то. Вот, покупала почему-то по четыре одинаковых. Зачем? Я не знаю. Ну, короче, что-то я там скупала, какие-то там тарелочки, мисочки. И, соответственно, ну, прошло какое-то время, и у меня уже этого барахлища было куча. Вот. И я, соответственно, с этим барахлом я ехала в этот ресторан. То есть в первый ресторан я поехала с барахлом, который я взяла у своих там приятелей. Это марокканское. Они там все, видимо, офигели, что я так приехала. Там. Пол ресторана заняла, значит, своими вот этими вот досками, там, еще что-то. Вот, в итоге приезжая, значит, в Крокус тоже со своим этим барахлом. Но ну, я предварительно у них узнала, что за ресторан, как вы хотите снимать, еще что-то. Потому что мне надо было подготовиться. Я чувствовала себя очень неуверенно, потому что я же вообще никак. И мне нужно было подготовиться. Я задавала много вопросов спрашивала, что, как, если у вас окна, сфоткайте мне, а где мы будем снимать, а какие у вас столы и так далее. Потому что я помню, что вот эти девочки а, в Америке там или в Европе, с которыми я общалась, я им говорю, ну, а я фоткаю там условно на каком-то столе, который у меня дома, там белый икеевский стол, не, не помню, что там какой-то белый стол у меня был. И они мне говорят, ну, блин, все классно, но может быть тебе какой-то там... Я говорю, слушайте, вот как вы так фоткаете, у вас, говорю, какие-то шкафы или что это... Откуда у вас вот эти прекрасные эти? Они говорят: да, нет, это не шкафы. Мы просто идем в строительный магазин, берем, значит, какую-то фанеру, красим ее, там что-то делаем, в Ютубе находим ролики или еще что-то я такая, офигеть. В итоге, значит, я муж говорю, так, тебе надо ехать в строительный магазин, купить эту фанеру, мне красить, найди там, вот мы шкурились, с ним что-то, в общем, вот это все у меня было. Вот, это все благодаря вот этим людям, которые были в ЖЖ, которые просто, ну, мы просто дружили, они просто пытались мне помочь. А это, соответственно, было как бы, ну, ноу-хау, потому что никто так не делал, ну, как бы вот в Москве точно не, никто так не делал. Для ресторанов точно. Да, я, соответственно, приезжала с этим всем вот этим барахлом, эти вот эти фоны, вот эти чемоданы, вот это барахло, какие-то там тарелочки, мисочки, вот и там все, конечно, офигевали, типа какая-то там дама, ну какая-то девчонка приехала, там значит что-то вот это, и я значит снимала в этом форте Это было вообще, это было просто одище, потому что я была вообще неопытная, я приезжаю. В итоге они мне говорят, Диан, ты снимаешь не один ресторан, а четыре. Нам нужно типа четыре фотки для разных ресторанов. Я помню, это была типа, какая-то весенняя такая история, типа, весна, вот это что-то, что-то, да, что-то, да, что-то такое. И им нужен был просто один какой-то постер, который они повесят в Крокусе, что вот, типа, приходите в форте у нас там, типа, весеннее меню. Вот, мы там накупили какие-то цветов, что тут там. И просто, значит, соответственно, вот, ну, выкладывали там несколько блюд на, в одном кадре. И это было, четыре, представляешь, четыре, для четырех ресторанов мне нужно было сразу снять вот это все и по-разному, то есть, должны были быть разные, разные стилистики, еще что-то. Я помню, я тогда охуела просто, я такая думаю ёб твою мать, как такое вообще, что я буду делать? Короче, в итоге... Мы это все сняли, а там вот была как Но раз... Но
0: переезжали или все в одном Нет, это все было в одном а, месте. Хотя бы да, так. Да, хотя
1: бы так. То есть, и, типа, то есть тоже, понимаете, да, это было, ну, как бы, вот это было 8 лет назад. То есть люди шли, как бы, ну, это, это рестораны, и они шли, то есть, представляете, крокус какой. То есть у них там один ресторан в одном месте находится, другой в другом, а они все это тащили, эти официанты. Они несли эту еду там в одно место. Я там это все снимала. Ну, короче, это было очень классно. То есть, сейчас, наверное, никто, ну, вряд ли на такое пойдет. Тогда почему-то вот не знаю. Короче, какие-то Короче, все, что со мной вот происходит, оно все вот какие-то такие, имеет какую-то, короче, магию. В итоге, в общем, эта девушка, она была, которая была на этой съемке, она была директором по маркетингу, и она только приехала из-, из Америки, и она там училась или что-то такое. В общем, она приехала и стала работать директором по маркетингу в Крокус Групп, вот, собственно, в этих ресторанах. И она мне говорит, Диана, слушай, я прям вот вижу, что у тебя офигенный взгляд. То есть ты вообще мыслишь не так, как... Не так, как, ну, как бы все фотографы, которые сейчас в Москве находятся. Ну, то есть, вот они все мыслят, как бы, ну, прошлым. А я, говорит, приехала из Америки, и я вижу, ну, по твоим фоткам, что ты, как бы, очень сильно приближена вот к этим людям, которые там, на Западе снимают. Вот я говорю: ну да, вот, потому что вот мои подружки там в ЖЖ. Они мне там советуют. То есть вот эти люди, они как бы условно, не то чтобы они мне вкус какой-то привели, нет, просто они как бы помогали мне, то есть они подсказывали, что сделать для того, чтобы было классно.
0: Ну, они, наверное, кидали ссылки на портфолио таких западных да, фотографий. Они,
1: они мне говорят, ты знаешь, есть такой, как бы такой, вот этот вот какой-то портал, или что это, Flickr, или как-то так это называлось, то есть это какой-то был сайт, где люди выкладывали свои работы, то есть и они там разные, там кто-то выкладывал птичек, там, не знаю, путешествия, там, детишка, еще что-то, и там было очень много, фоток это типа условно а, не знаю с чем это можно сравнить спинтерест да, да 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 типа uh-huh. вот типа того да а, но это было скорее то есть спинтерест это все таки как бы база а там это было как бы такое какая-то портфолийная история то есть это типа люди выкладывали туда у меня мое первое портфолио кстати тоже было там то есть я туда заливала фотки вот и короче она мне говорит у тебя классный как бы вкус я прям это чувствую ты должна с нами работать я такая В смысле? Они такие, ты должна снимать для наших ресторанов, но нам нам нужен человек в команду, ну, то есть ты должна прям работать с нами. Вот, и я такая говорю, ну, блин, не знаю, я вообще вот как бы ушла из офиса, мне вообще неинтересно вот это вот работать, я все-таки такой творческий человек, я хочу как бы иметь как бы возможность, какую-то свободу, плюс у меня маленький ребенок, и как бы, ну, я не могу там. Она такая, да нет-нет, все классно, мы тебе будем платить 100 тысяч в месяц. Я такая... А я говорю, ну, классно, а что мне надо? Она говорит, ну, там, раз, ну, типа, за месяц, ну, раз 10 ты к нам будешь приезжать и там, ну, что-то там снимать, там, меню какие-то, еще что-то в разных ресторанах.
0: 10 дней в месяц? Да. В то время?
1: Да. Вот. И я такая думаю, ну, вообще, нормальное предложение, можно попробовать. Я говорю, давайте попробуем. Ну, не понравится, ну, как бы, разойдемся, и все. И в итоге я стала у них работать, снимать для них очень много снимала, вот, и это было прям прекрасное время. И, соответственно, как только я стала снимать «Для них», пошла вот эта вот история, да, то есть пошла история, когда рестораны, они же все между собой все общаются. Ну, про директора. тебя все
0: стали узнавать. Да,
1: просто стали угу. узнавать и тоже меня приглашать на какие-то там съемки в рестораны. И я стала прям таким прям ресторанным фуд-фотографом. То есть я прям снимала, всем выкатывала вот это вот условие свое, что я только с естественным светом снимаю, значит, я приносила эти фоны, вот это вот ездила. Короче, это было очень интересное, прикольное время. Я практически во всех ресторанах Москвы, наверное, снимала на тот момент.
0: Но ты себя не позиционировал как стилист ты была Нет, именно фотографом. Да, я прям
1: была фотографом, mm-hmm. который вот есть. Хотя такая... ты была
0: и стилистом в одном лице. Ну да,
1: я, я вот как бы это, это тоже была такая прикольная история, потому что э, все фотографы на тот момент никто из фотографов не стилизовал, то есть не просто вот им приносят, ставят тарелку, они там ее снимают в разных ракурсах и все. А я же там значит вот это вот раскидывала эти перцы там свои, вот это вот все. И тоже все, конечно, офигевали, потому что приезжала какая-то там девчонка с каким-то чемоданом открывала его, доставала эти свои тарелки, потому что всегда в ресторанах все фоткали вот ну, то, что есть. Есть приборчики, вот положили там, есть какая-то там, а я тут, значит, выношу вот эти свои мисочки, а я уже на тот момент привозила все там из путешествий, какие-то там красивые вещи. То есть я понимала, что в Москве нет, надо откуда-то тащить. Я помню, из Марокко мы привезли там целый чемодан с мужем какого-то барахла. Потом, значит, мы были там в Финляндии, я нашла там какой-то классный магазин вот этой вот вот всей такой минималистичной штуки, ну, вот этих штук. Вот. И в итоге, короче, я потратила просто какую-то тонну денег, вот, на вот эти все там досочки, какие-то мисочки. В общем, и это все было в новинку, потому что этого всего здесь не продавалось. Здесь, значит, вот фарфор, вот это какая-то штука, а я ввожу вот эту вот всю историю историю, вот, и я тратила прям, там, не знаю, я просила, там, мне муж говорит, что тебе подарить на день рождения, я говорю, подари мне, там, вот, шопинг, не знаю, в каком-нибудь нашем, а мы много путешествовали на тот момент, вот, подари мне там шопинг еще где-то, я помню, что мы где-то в Италии были, и я нашла магазин, он был просто, у меня до сих пор есть какие-то вещи оттуда, это очень много тоже лет было назад, я захожу, и ну, я пр- прям понимаю, что я хочу купить все. А, ну, как мы не очень там, были там обеспечены и не могли там потратить, не знаю, там, то есть там какие-то мисочки стоили там, 8 евро, там, 10 евро, но ну, это просто какой-то космос, это дофига денег было. И я помню, я хожу, значит, и все закидываю в эту телегу, потому что я просто, как, не знаю, как какой-то там ребенок в... на шоколадной фабрике, я просто все это закидываю туда, подхожу на кассу, значит, она начинает пробивать, а там, ну, не знаю, там, типа, 500 евро. Вот, и я, значит, с глазами там Шрека смотрю на мужа и говорю, ну, типа, давай мы это купим. Он такой, ну ладно, давай. И в итоге я помню, что одна девушка мне такая говорит. Ну вот продавщица в этом магазине, она оказалась владелицей вот в этом итальянском городке каком-то. Она мне говорит: ой, какой у вас классный вкус! Типа вы так все подобрали". А я же ну, понимаю, что я трачу как бы приличную сумму денег, поэтому мне нельзя купить ничего лишнего. И я прям беру, например, там какую-то мисочку и еще какую-то, мисочку, которая к ней подходит. Комплект. Комплектиком, да, тряпочки, там еще что-то. Потому что, ну как бы условно текстиль даже невозможно было купить особо, да. Ну в Москве ну как, какую там тряпочку ты что-то купишь? А
0: в каком году за Рохом то появилась?
1: Ну, она не так давно появилась на самом деле. То есть вот. И, короче. Я, значит, это все скупаю, и она мне говорит, какой у вас классный вкус. Я говорю, слушайте, ну я вот вообще там блогер, у меня там вот есть, это 5-10, рассказываю, что я вот снимаю еду, она такая, как классно, типа круто, вы еду снимаете, это так прикольно. Ну, короче, вот прям я реально, и я такая думаю, блин, это же правда прикольно, ну, то есть это вообще какая-то уникальная, то есть невозможно сказать, вот ну, как бы, то есть если сейчас ты говоришь, что ты фуд-фотограф, то всем, в принципе, все понятно, или там фуд-стилист, ну, более-менее всем все понятно. А раньше, ну, какой, какой фуд-стилист, кто это? Ну короче было очень прикольно, в общем, мы с ней болтали, я там на, на своем ломаном английском объясняла ей, я ей показывала даже вот вот мои фотки, смотрите, она такая, блин, классно, она дала мне, короче, визитку, там был, была почта, и она говорит, ты можешь прислать мне несколько кадров ну, вот с этой посудой, которую ты у меня покупаешь, мне просто, типа, интересно, как это будет, я помню, по-моему, даже я ей отправляла эти фу- ну, короче, это была какая-то такая прикольная штука, вот, и в итоге... Я вот снимала в этих ресторанах, приезжала. Обрастала
0: реквизитом правильно.
1: Обрастала реквизитом, приезжала значит, в эти рестораны. Первое время, конечно, если ты приезжаешь, шеф-повара на тебя смотрят очень странно, потому что ты там. То есть, помимо того, что я ну, там, раскладывала это все, да, то есть, кидала, я им говорю: так, мне, значит, нужны вот эти вот перчики, мне нужны там веточки розмаринчика, там тимя Ну, короче, вот это все про- прошу: говорю: приносите шеф-повараны, меня, ну, типа, смотрят, как, как бы. Что за пиголец приперлась, и тут еще что-то там просто. Вот тебе вынесли тарелку, вот и давай снимай, и не вякай. Вот. В итоге я стала привозить с собой это все. То есть, я покупала mm-hmm. заранее там, какие-то там штуки, потому что я думаю, ну что, я буду реально людей напрягать, им как бы некомфортно это все. Вот. Я привозила с собой там перчик, травку. Вот. И это тоже было прикольно, потому что я все приношу свое, и они такие, о, прикольно. Ну что, человек подготовился. То есть, уже шеф-повара на меня смотрят не просто как на какую-то девочку, которая там им говорит: принеси то, принеси все, а они уже понимают, что я что-то соображаю там в плане еды. Вот. Потом, соответственно,. Многие шеф-повара, я ну, как будто до сих пор со многими там общаюсь, мы как бы в тесном контакте, я стала говорить, например, а давай, может быть, вот в тарелке, ну вот не вот так вот все навалим, а, например, ну что-то там как бы деликатно так, может быть как-то вот так, всем, все что-то вот и тоже там, ну у меня разные были случаи, бывало там я вот снимал в каком-то Но они такой не любят обычно да да да, да. а я такая, а я все время просто делаю ну, такое миленькое лицо и как бы ну так говорю ну давайте может там попробуем еще что-то как-то вот так, потому что я вот видела. я показывала фотки, я говорю вот см... ну, смотрите например вот ну как бы есть тартар да, вот его можно так подать, можно так подать, давайте там попробуем, потому что я понимала, что от этого зависит результат, потому что я понимаю, что мало просто классно там найти классную точку со светом мало там положить какую-то красивую там мисочку тряпочку еще что-то важно чтобы еще внутри это было потому что я же готовила я понимала что можно вот так положить можно вот так и ну короче это было вот как-то так и в итоге как бы шеф повара тоже к этому всему нормально стали относиться то есть даже кто-то спрашивал а вот это как там еще что-то давай там вместе подумаем там как это лучше сделать в итоге я снимала еду в ресторанах что-то снимала для каких-то стартапов вот эти баночки какие там чаек там мед вареницы, что-то такое вот параллельно меня позвали в такой прекрасный, прекрасный журнал Ветер вот там собралось очень много классных фотографов которые снимали свадьбы снимали какие-то там лайфстайлы, штуки семьи и так далее и мы вот стали делать этот журнал вот. я отвечал там за еду там было тоже очень много знакомств классных, мы были в какой-то такой творческой тусовке. Вот. И когда, кстати, когда я еще была беременна Дуни первой, первой, первой дочкой, меня из Питера девочка позвала преподавать. То есть она, мы, мы с ней в ЖЖ общались, и она мне говорит, слушай, я была там где-то за границей, и там есть такая тема, то есть люди учатся не в университетах, а люди учатся у простых людей. Типа вот есть такая тема мастер-классы. То есть человек, который что в то этой, в этой сфере добился, он делает мастер-класс, на который приходят люди и, э, ну, и просто перенимают опыт. То есть тебе не нужно быть суперпреподавателем, тебе... просто ты расскажешь про свой опыт. Я говорю, ты что, с ума сошла? Какой опыт? Я просто, просто фоткаю дома, ничего там такого. Она мне говорит, слушай, Бофик, я хочу это сделать. Я хочу организовать двухдневный вот мастер-класс по, по еде. Типа, ты просто, я, значит, тоже уже была беременна, вот, соответственно, уже в глубокой такой беременности. Я говорю, ну, не знаю. Она говорит, мы тебе денег заплатим, билеты купим, а, только приезжай. И она говорит, я наберу, я говорю, да кто на меня пойдет, меня никто не знает. Она говорит, я наберу людей, вот, вот все будет. Я говорю, ну ладно. В итоге, короче, она реально набрала людей. Два дня мастер-класса, значит, я вообще просто дрожу, как осиновый лист. Никогда, ну, особо нигде не выступала. Значит, вот это вот пузо почти... Наверное,
0: это страшнее, чем съемка.
1: Да, почти, значит, рожаю, она, значит, ну, так как это все такое коммерчески не особо прям как бы выгодное, то есть это скорее было просто на энтузиазме, то есть ей хотелось это сделать, мне хотелось ну, в этом поучаствовать, значит, и мы, я помню, что поехала, значит, я с мужем, мы купили в плацкартном вагоне, а, значит, места, и они были вот не, вот не вот в плацкарте купе, где вот 4, а вот эти вот э, сбоку вот эти боковушечки, и вот, эти да, боковушечки были около туалета. А я напоминаю, что я была беременна, у меня прям уже такой живот был. Я не знаю, как я доехала. Реально, я просто на этой, на этой вот лавке боковой я не спала там всю ночь, ночной поезд был, я не спала всю ночь, потому что кто-то вечно ходил, ходил в этот сортир, значит.
0: Хлопали дверью. Хлопали
1: дверью. Да, да. И плюс от, от, оттуда же свет. То есть там же никогда не выключается свет. То есть, когда ты вот в этом купе, хотя бы в плацкартном, там, ну, как бы, хотя бы темно. А тут у тебя просто в глаз тебе светит этот свет. Вот, и дверь это хлопает. И еще вот эти боковые м- м- лежанки, они уже чем они… А у меня же, напоминаю, живот, и я вот просто вот так вот такая вот там вся лежу. В общем, в итоге мы с мужем, значит, приехали. В первый день была теория, а во второй день была практика. То есть в первый день я, значит, вещала. У меня была подготовлена презентация, я, значит, там вещала этим девочкам. все. Ну, короче, это было очень классно, они меня очень круто встретили, было прям милодушевно. то есть я все, значит, им отчитала, рассказала. Там был фотограф, который снимал вот этот бэк, вот этого всего. Второй день я их учила, значит, там мы прям готовили сами. То есть я ну, как бы купила все эти продукты, мы сами готовили, потом это все снимали. В общем, это было очень классно. Я до сих пор, кстати, общаюсь с этой девочкой, которая меня позвала. И еще с парой девочек общаюсь, которые там были у меня на мастер-классе. И многие, ну, еще есть девочки, которые пишут мне, а вот я тебе типа, была на твоем первом мастер-классе. Вот, это было очень прикольно. В итоге я все это отвела, мы опять уехали, значит, в Москву. Вот, потом начался вот этот ветер а, журнал. Вот, и я стала на, на базе этого журнала тоже преподавать. То есть мы уже делали какие-то мастер-классы. Я рассказывала, как там снимать еще, что ну, началась какая-то там условно преподавательская такая деятельность. Но это было скорее такое, не знаю, там типа развлечения, что ли, ну просто мы как бы классно проводили время. То есть девчонки приходили, что-то снимали, я им что-то рассказывала. И вроде как это было неплохо. Ну, то есть мне говорят, что было все как бы круто. Потом мы стали проводить такие мастер-классы в ресторанах. Да, то есть мы прямо сначала мы арендовали какую-то фотостудию и, и там это все делали. То есть мы снимали какую-то еду, которую сами готовили. Потом уже у нас стали какие-то партнерские такие вещи быть. То есть мы мы шли в ресторан какой-то, ресторан нам предоставлял еду, место. Вот я соответственно сначала тоже там какую-то теорию рассказывала, потом мы практиковались. То есть мы снимали. И вот тоже, кстати, в одном из ресторанов моя лучшая подружка сейчас мы вот с ней собственно там познакомились и потом стали вот дружить и тоже до сих пор дружим. Вот, она мне очень интересно рассказывала про меня, потому что ну, как бы мне казалось, что я просто прям я с ноги двери открывала. То есть я уже, я уже понимала тогда, что таких, как я, нет. Вот ну, на данный момент нет никого, кто успешно, классно снимает, вот, кто снимает только с естественным светом, ставит, ну, как бы, то есть, я как бы ставила перед фактом да, как бы людей, что вот, то есть мне, например, говорили: приезжай в ресторан в 6 часов вечера. Я говорю, нет вы должны открыться. То есть, там, если вы работаете с 12, вы должны открыться там, в 9, в 10. Если вы хотите, как бы, вот, ну, чтобы было все круто, то давайте. То есть, вот сейчас это вообще очень сложно представить. Но тогда, видимо, настолько это, как бы я не знаю, что это было, но тогда почему-то люди не говорили: ты типа сдурела, что ли, там, девка. Иди, вот, ну, не знаю, сиди там дома. То есть все как-то вот, ну, шли навстречу. То есть, как-то вот мне хочется верить, что это все было, потому что я была супер талантливая, и всем очень хотела со мной работать, и поэтому все шли на какие-то. Плюс я напоминаю, что у меня был тогда маленький ребенок, вот. И я помню, что я на какую-то съемку ехала, меня позвали в какой-то журнал снимать какую-то уже коммерческую такую съемку, когда в журнал пришел какой-то бренд и что-то я не помню, что это макароны какие-то были, еще что-то. И у меня Дуни было, по-моему, ну типа не знаю там, короче, ей было мало, то есть ей было месяца четыре или пять я помню, значит, что я мужу своему говорю: слушай, меня тут на съемку позвали, а, и мне надо уехать. А, а, а куда ребенка-то девать? Ну, ребенка некуда. Вот. И я ему говорю: слушай, я сейчас сяду в тачку. Значит, э, доеду до твоей работы, оставлю тебе ребенка, оставлю тачку и поеду снимать. Он такой, ну ладно, я реально брала, значит, эту вот люльку, эту, эту переноску, брала этого своего, значит, четырехмесячного ребенка, садилась в тачку, значит, за руль, пристегивала это все и ехала из подмосковья к, к мужу, значит, на работу, все ему там это оставляла. Я кормила там ребенка грудью, то есть никакие смеси, там ничего. То есть я была такая супермамочка, вот, и я оставляла ему вот эти вот баночки с молочком, там да, вот это все, и ехала на съемку, соответственно, потом возвращалась, как, как бы, я говорила, что я могу приехать на съемку только вот на определенное время, потому что, как бы, ну, не, не очень много там молока я оставила, еще что-то, не... короче, это было какое-то сумасшедшее время. Вот, и в итоге уже потом появился ветер, я стала преподавать, и, в общем, вот эта история про мою подругу, с которой мы до сих пор дружим, вот, я уже тогда была супер, ну, как бы, о себе хорошего мнения, то есть мне казалось, что я прям действительно профессионал, то есть у меня было очень много... Знакомств все хотели со мной работать, то есть я могла там говорить там... Mmm, все ну, как, занято. Да, все занято. Типа uh-huh. просто нет, ну это, это опять-таки, это было не потому, что оно было, что, ну как бы еще был Крокус, да, то есть был, был а, Крокус-групп, в котором я 10 дней в месяц должна была работать оставалась А полжизни все равно да, там. Оставалось еще 20 дней, из них как бы, ну что-то были выходные дни, то есть, ну там оставались какие-то дни. И вот люди там меня ждали, то есть я например, говорила, типа надо, они говорят, надо снять весеннее меню. Я говорю, ой, ну вот, типа через 4 дня они такие, «А-х! как через 4 дня? Да, нам надо, типа, вот чуть ли там не вчера уже. Я говорю, ну, сорянчик, у меня маленький ребенок, там, пятое-десятое. Вот, и, короче, я же напоминаю, что я могла снимать только с утра. То есть вот, типа, в Москве, если уже там три часа дня, то это вот, ну, темень. Я уже не могу снимать, я могу снимать только с утра. То есть я не могла взять в день там три съемки, Я я могла взять одну съемку в день. Вот, и на тот момент я уже стоила приличных денег. Ну, то есть вот как бы я там могу какие-то, какие-то деньги брала. Причем это тоже было очень интересно, потому что я помню, что я как бы вот там с кем-то разговаривал. Ну, я вообще общительный человек, и я люблю вот, ну, каких то А в ресторанной индустрии все равно люди там разные. То есть ты общаешься там с директорами, с шеф-поварами, с владельцами, да, что-то, ну, как, бы, как бы съемка еды, это все равно, часто бывает там владельцы. Я там с кем-то знакомила, что-то спрашивала. Я помню, я не помню, с кем у меня был этот разговор, но как-то был какой-то разговор, и я говорю, вот... Не знаю, сколько я должна стоить. Ну, как бы, сколько должно это денег стоить? Что я же вообще не понимаю, я ни с кем не общаюсь. То есть я не в тусовке вот этой вот коммерческой, да, то есть я ничего этого не понимаю. И я помню, что я общалась с каким-то м- 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 мужчиной, по-моему, и я говорю, вот сколько должно стоить? Ну, как бы, А он такой говорит, ну, это должно стоить столько, вот чтобы тебе было в кайф, чтобы ты вот... В кайф тебе было, что ты тратишь на это время, потому что у тебя маленький ребенок, у тебя там, дома муж, не знаю, у тебя дорога, время немного занимает. Просто чтобы вот это все тебя не, не, не тяготило, а чтобы это все ну, как бы было для чего-то. И я такая думаю, ну ладно, вот будет это столько стоить. Это было как бы какую-то приличную сумму денег, Это стоило. И в общем, у меня такая была работа. И вот эта вот моя подружка, она мне рассказывает, она говорит, я вот, ну, у нас был мастер-класс от Ветра в ресторане Бьорн. То есть такой классный даже ресторан. И она говорит, я такая думаю, ну останусь, послушаю. А вот моя подруга, она была тоже директором по маркетингу в этом ресторане, и она, собственно, была заинтересована, чтобы мой мастер-класс прошел в их ресторане, потому что они получали классные фотки, да, ну как бесплатно. Mm-hmm. Вот. Ну и в целом какая-то тусовка, там ветер. Журнал он был тогда уже супер популярный, и в общем это было все так прям востребовано. И вот она мне рассказывает, что говорит, я значит слушаю вот этот. Во-первых, ты говоришь, пришла вся такая типа. На минуточку. Вот, и она говорит, я говорит, прям думаю, что за вообще какая-то девчонка пришла, никто ее, ну, как бы я ее не знаю, что вообще, как. И она говорит, я вот помню, говорит, ты нам рассказываешь что-то, и тебя там спрашивают из серии, ну, типа, как вот, какие перспективы у этой профессии, надо ли нам учиться, и, что-то, и ты просто, говорит, начинаешь рассказывать, что значит, вот я зарабатываю столько в час, значит, работаю я каждый день, значит, вот. Четыре часа минимум. И, и как бы, ну, типа, это я рассказываю. Я уже не помню этого, но, наверное, так и было. И она говорит, ты, типа, говоришь, вот я зарабатываю вот ну в месяц вот столько. Типа, ну и вот вы сами решаете надо, ну, типа, есть перспектива какая-то или нет? И она говорит, я, говорит, помню, я, говорю думаю, нифига она вообще дерзкая, ну, типа, просто, говорит, вперед и людям... Там, а, а она, говорит, ещё так прикольно, что, ну, вот эти все люди, они приходили, они, говорит, прямо ну, на тебя так смотрели, как на какое-то божество, и ты тут, значит, там такая затираешь про, про эти заработки. Вот, я не помню, ну наверное, я таким образом, типа, мотивировала людей, что в, в целом, потому что я, на самом деле, когда вот ну вот эти мастер-классы делала, я прям очень хотела, чтобы было больше, то есть, вот, как бы я всегда была открыта, то есть, например я потом уже стал там с какими-то людьми, когда я говорил, например... Ну почему вы вот это не рассказываете? Почему вы вот этим не делитесь, да? Вот. И мне говорили: ну как так? Это же, это же моя секрет. На... Да, секрет, это моя наработка. Должна... У меня такого никогда не было. То есть я всегда, наоборот, почему-то хотела вот ну делиться. То есть мне... потому что, наверное, потому что я сама эти знания получала тоже таким образом, да, то есть я как бы не прилагала какие-то супер усилия, но почему-то люди хотели со мной делиться. То есть им было не... не жалко, то есть им было прикольно. И вот я вот тоже как-то вот всегда хотела. Всем рассказывают. И я вот, возможно, то есть я хочу оправдать чуть-чуть, наверное, я вот эта дерзость моя была, она скорее ну именно в плане финансов. То есть мне хотелось, чтобы люди вдохновились, чтобы они загорели, что это не просто творчество, то есть это не просто там м, тебе нравится, а это реальная работа, за которую могут ну, платить, то есть это как бы хорошая работа. Вот, и мне никогда не было вообще жалко, я всегда все рассказывала, вот, и, наверное, это было ну, в том числе и с этим связано, что почему я раска- рассказывала, сколько я зарабатывала. Но до тот момент я зарабатывала достаточно приличную сумму денег, то есть я уже там сравнялась со своим мужем в плане заработков, да, то есть я прям, ну, как бы чувствовала, что это, это не только хобби, ну, то есть это не просто я в кайфе от того, что я делаю, а это еще и, м- это востребовано, то есть люди готовы как бы за это платить, и, а мне приятно, как бы, ну, это делать не просто так. Вот и, соответственно, был вот ветер, был, были рестораны, значит, были какие-то коммерческие такие съемки там, ну, такой маломальские. Вот и в какой-то момент появился тоже вот, у меня вот все вообще ничего не делала, как-то само, как-то само собой все. Ну, наверное, да. Вот. И э, в какой-то момент появляется мне на Фейсбуке, тогда уже был, по-моему, Инстаграм, мне кажется. Да, был Инстаграм, потому что я помню, что я Инстаграм завела в роддоме. Я родила Дуню э, и 8 лет назад. И вот я лежала в палате, а у меня такая была э, такая история была, что у меня мне ребенка приносит, то есть, вот ты типа родила, и ты ну, в какой-то комфортабельной палате, и ребенка тебе приносят только покормить. То есть он не со мной там был как-то. И у меня там было куча времени свободного. И мне подружка пишет: знаешь, вот такая соцсеть, Инстаграм, все дела. Я такая думаю, заведу. Я вот завела Инстаграм, и, по-моему, у меня вот как раз первая фотка была. Это э, фотка букета, который мне подарил муж на рождение ребенка. Вот это была, по-моему, первая публикация. В Инстаграме, по-моему, как-то так это. Ну, не, не суть. Или я его так до этого завела. Ну, короче, как-то. В общем, Мы проверим. я. Да, проверим. Ну, короче, в общем, это была какая-то такая тема, что значит, я почему-то вот, вот там у меня было время, и я стала такая, думаю, что за Инстаграм? В общем, он тогда появился. Вот И и Facebook уже тогда был И вот мне на фейсбуке, значит, пишет Девушка Представляется, что меня зовут Алиса Володина Вот, у меня, значит Я вообще работаю давным-давно В продакшенах, в агентствах Я снимаю рекламу еды Вот И хочу с тобой встретиться Чего встретиться? Вот, она такая Давай встретимся вот в этом, в хлебе насущном На Таганке я говорю, ну давайте, как бы встретимся. Она тоже мне написала кучу комплиментов, что, как бы, ей очень нравится мой, как бы, вот, взгляд, что и очень вот, все, как бы вот, не так, как у других. Вот. я говорю, ну давайте встретимся. В итоге, короче, она вы...
0: представилась, что она режиссер.
1: Я не помню, я угу. не точно не помню, но она мне, она мне сказала, нет, наверное нет. Она сказала, что вот она в продакшенах, каких там работала, рекламу там снимала. Вот мы встретились. В, в этом, значит, хлебе насущном. Она была, и был еще Паша Горелов, которую ты тоже знаешь, мы потом с ним тоже много работали. Вот, и они... Я вообще подумала сначала, что они брат с сестрой, и они такие, не знаю, короче, магия какая-то была. да И, в общем, мы встретились, и они мне говорят, что вот, значит, Алиса говорит, что она уш, ушла из агентства, вот, и у нее будет, что она организовала свою студию, вот, и они будут снимать рекламу еды. И они предполагают, что я очень подхожу на роль вот, человека, который, я не помню, называли они, что это, фут или как-то, я не помню. Короче, какая-то была такая история, что, в общем, они говорят, давай, вот у нас уже есть даже заказчик. Мы тебя... То есть, как бы, это был такой разговор, не то, что он был просто там знакомый, а он уже прям предметный, да. То есть, прям вот, я только вроде на встречу пришла, ничего не понимаю, они говорят, у нас даже заказчик уже есть. И мы вот будем снимать курицу, и тебе нужно будет ее приготовить. А мы ее типа, снимем. Я такая говорю, я вообще... Не повар. Бы, я вообще не фуд-стилист или там, не помню. Короче, я опять что-то отмазываться начала, что я вообще в этом ничего не понимаю. Я даже первый раз вообще слышу, фуд-стилист, не фу... Ну, не помню, как это было. А Они мне говорят, да, мы тоже, ну как бы, вот мы тоже вот ну мы в этой всей сфере, но для нас это впервые, то есть вот Алиса, она режиссер впервые, да, то есть ну как бы у нее был опыт там съемок рекламы и она ну как бы она понимала, наверное, я не знаю, не буду за нее говорить, понимала, как это все делается, но это был реально первый их заказ, вот и она говорит, что ну они мне расскажут, что вот у них Apple Pay а, значит, вот это тейблтоп-студия, они хотят снимать только еду. Они мне показали кучу роликов каких-то зарубежных, как можно снимать рекламу. Я такая думаю, офигеть, это же реально можно так рекламу снимать, они а вот это вот то, что ну там Мы видим нас. по телеку. Да, и я, я так загорелся, я думаю, нифига себе, это же так люди вообще... А они, у них глаза горели безумно, то есть они тоже такие были заряжены, они говорят, Для, мы тоже первый раз все это делаем. Поэтому... А Паша
0: был продюсером, да, тогда?
1: Да, Паша У-у-у. был типа продюсером, что-то такое. Вот, и в итоге... Я, значит, соглашаюсь на это все, но у меня у самой руки трясутся, я же вообще ничего не понимаю. я помню, мы, значит, вот эту съемку делаем на, на ЦНФ, вот, этот центр науч-науч фильм как-то так это, огромный павильон. У нас почему-то. Мы, мы недавно только с Алисой это обсуждали. У нас почему-то просто огромнейший павильон. Я не знаю, сколько там метров, просто огромная какая-то. Ангар. Ангар, да, там бетонные эти стены. И вообще первый раз в таком месте. Значит, мы в этом ангаре занимаем какую-то вот мулепусечку, вот это вот, и мы там жарим эту курицу. И там у Алисы какая-то супер идея. То есть так никто никогда курицу не снимал, когда камера наезжает, а у нас курица готовится в это время. Да, и то есть она сырая превращается в готовую. Но что-то такое было. До сих пор эти ролики тоже есть. И мы эту камеру как-то опускали. То есть тогда не было вот этих всяких там. Ну, каких-то штук. Я никого не запомнила из- 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 с этого дня. Там еще были какие-то люди. А, там был оператор, собственно, гена, который до сих пор тоже там все это снимает. Я вообще его не помню. Я была просто в каком-то бреду, потому что я понимала, что я ничего не умею, ничего не понимаю, как-то мы, в общем, эту курицу приготовили, как-то мы ее сняли. Заказчик был супер доволен. А, и эти ролики были на телеке. И я вообще просто офигела! Я такая думаю: так можно было, просто можно было снять. И в итоге, недавно, опять-таки, была продюсер, ну какая-то, какой-то продюсер приглашает меня на съемку. И оказывается, она была продюсером этой съемки, вот этой курицы. Потому что, ну, я уже там на съемке, она мне говорит, «Диана, а ты же помнишь меня? Мы вот курицу вот эту вот снимали тогда. Я говорю, вот, вот эту курицу, она говорит, да. Я говорю, офигеть, я говорю, это вот, ну, ты была тогда, то есть я вообще никому не, не помнила. Она говорит, ну да, я была продюсером со, со стороны там, клиента или там агентства, я не помню. Я говорю, ты представляешь, это была моя первая вообще, это была первая моя работа, ну, фудстилистом съемка. Она такая, да ладно, то есть она говорит, ну вообще непонятно было, то есть она говорит, мы даже не поняли, что это было, ну как бы первый раз. Я говорю, да, я, у меня просто там тряслись руки, это ангар, там было так холодно, ну короче, это была какая-то съемка вот и короче, ну, мы сняли этот ролик и потом как-то вот и полпая пошли а, там заказы что-то вот эти и у нас там были с ними мы вообще прошли огонь воду и медные трубы мы снимали там какие-то невероятные ролики я ничего этого ничего не умею не знаю там приходит какой-то там заказ там снимать там мишек Барни, их нужно испечь я никогда, никогда не пекла этих... Ну, в общем, было... каждая съемка, она была как бы вот как в первый раз. То есть им нужно первый раз что-то делать. У нас были какие-то сумасшедшие съемки, когда мы в... у нас крутились фрукты в молоке. И, значит, это были какие-то огромные там бассейны с этим молоком. На них светило вот это вот свет. Это молоко портилось, я по локоть залезала, там крутились эти всякие штучки, я по локоть залезала в это молоко, искала эти фрукты, которые там отвалили. Ну, короче, это было вот очень прикольно, прикольное, классное время, когда ты ничего не умеешь, но почему-то у тебя все получается, почему-то. У нас не было ни одной провальной съемки, то есть у нас все всегда получалось. Были какие-то моменты, когда... Ну, потому что
0: тесты были, наверное, за ну, это...
1: не знаю, мне, мне кажется, что это вот просто все какая-то магия. То есть это вот у нас что-то не получалось, но по итогу получалось. То есть были какие-то вообще супер невероятные вещи, про которые, наверное, не этично, не этично рассказывать я не буду. Но были просто какие-то там пиздецовые случаи, когда ты вот просто не понимаешь, что, ну, как-то оно разрешалось. То есть вот как-то вот все это... Вот сейчас вот сложно мне представить, что, например, я в такой ситуации, когда я оказывалась вот, вот тогда в таких ситуациях.
0: Когда чтобы, не получается.
1: Да, и чтобы... То есть сейчас у меня все всегда получается, потому что я знаю, как это делать. Тогда это было на каком-то, видимо, адреналине, на каком-то вот драйве. Я не знаю, как у нас там, как мы находили эти решения. Но в общем, эти... Все истории, они как бы заканчивались классно. И я вот стала работать вот в этом мире рекламы. То есть все уже как бы... То есть там многие спрашивали, там, мой Плпай, еще у кого-то, видимо, как-то мы знакомились с людьми, которые там снимали рекламу. И меня стали звать, ну, помимо, да, там, и Плпай, еще какие-то продакшены туда-сюда, пятый цвет. И вот, соответственно, тоже как-то все это вылилось в какую-то там э, мою работу уже фуд стилистом Вот. И я, соответственно, потихоньку стала отходить от... Ну, там, от... от ресторанов да, от ресторанов, mm-hmm. вот, от съемки там, еды вот и стала больше там заниматься фуд фотографией да ну в смысле фуд стилистом а перестала особо ну как бы перестал что-то особо снимать но вот как бы еще пропустила момент что до ну как бы между фуд фотографом и фуд стилистом была еще ну, фуд стилистом на видеорекламе была еще история с фуд стилистом на фото то есть когда стали как бы заказчики, ну, как бы, там рестораны или там, коммерческие какие-то стали понимать, что нужно разделять фотографа, да, которые там технически фотографируют, разделять с человеком, который выстраивает кадр. Да, то есть условно там, сет-дизайнером, фуд-фотографом, ну, фуд-стилистом или что-то такое. И, собственно, вот первый заказчик, который меня пригласил не фотографировать, а пригласил меня стилизовать, это был наш с тобой общий заказчик, где мы с тобой познакомились, это Борг. на на нами любимые до сих пор вот они собственно меня позвали к себе в офис вот тоже мне причем они мне написали в ЖЖ то есть у меня тогда еще было ЖЖ они мне написали в ЖЖ и говорят, что вот мы хотим с тобой встретиться. Я приезжаю к ним навстречу. Значит, это огромная переговорка. Все вот в этих костюмах, в галстуках, вот эти вот офисы, что-то там такое. Вот, там куча вот этих... Ну, ты помнишь, что это это... паспорт, там, не знаю, отпечатки пальцев. Ну, там, пока пройдешь в этот их офис, там, семь кругов ада пройдешь, В итоге я там приехала туда такая вся, значит, они там меня, вот эти люди в галстуках, в костюмах меня приглашают. Огромная переговорная комната. Висит этот как это называется, проектор. Да, mm-hmm. проектор, и они на этом проекторе открывают мой ЖЖ, потому что у меня же нет ни портфолио, ничего, то есть они открывают мой ЖЖ, ну, мы все познакомились, они нам представились, говорят, вот мы такие такие-то. Откроют мой ЖЖ и, значит, начинают его листать. Представляете, а ЖЖ — это же как... То есть у тебя пост, то есть у тебя как бы одна фоточка, и внизу немножко текста, а потом, типа, читать далее. Они, значит, открывают, читать далее. Значит, каждый вот этот мой пост открывают. Говорят, о Диан, вот это вот очень классная фотка, вот это классная, и вот это у тебя так круто. То есть они прям реально, ну, как бы взрослые дядьки, серьезные, со мной разговаривают, а я просто как бы человек там, не знаю, ну, снимаю mm-hmm. фоточки какие то говорят, вот я это классно, и вот это круто. Мы хотим с тобой работать. Мы хотим, чтобы ты стилизовала, значит, фотки. Тебе не надо будет фотографировать, ты должна только вот в кадре вот это все устраивать. И они говорят, и вот эта фотка у тебя классная, и вот это, но нам надо все не так. И я им такая говорю, а что вы меня-то, ну, как бы, они говорят, вот у тебя, у тебя вот стиль сформированный, он, он такой классный, нам он очень нравится, вот все вот это разбрасываешь, вот это вот всё, у тебя валяется там что-то, вот, но нам не так надо, мы вообще за минимализм, мы за какие-то там а, линии, там еще что-то, но ты не волнуйся. Вот, значит, у нас ближайшая съемка а, в, в какой-то кафешке в парке Горького, мы будем снимать смузи с нашим, значит, вот этим вот...
0: Блендером. Блендером, mm-hmm. да.
1: Я опять с этими чемоданами, значит, через весь пар Горького тащу, значит, в эту кафешку. Да, туда
0: же не подъехать.
1: Да-да-да. Приезжаю, прихожу, значит, я, типа, только стилизую, сама не фоткаю. Для меня это впервые. Я никогда так не делала. Вот. Прихожу, там какой-то фотограф. Как мы уже все знаем, Кирюша. Mm-hmm. Там какой-то фотограф, значит, он там эти свет, все это выставляет. Я, значит, выставляю свои какие-то там побрякушки, еще там что-то. Вот. Мы начинаем фоткать. Первый кадр. Вот, и там все вот эти вот люди, помнишь, да, что там не только было… Там вот, много народу Да, было, там да. было куча народу, они что-то все пришли, там эти блендеры, кто-то их там намывает, там что-то трет. там… Ну, короче, целая история. И в итоге, значит, мы делаем первый кадр, и я вижу у всех на лицах печаль, ну, то есть они все, они все немного испуганные. Вот, я такая думаю, странно, что-то я вроде... Ну, нам все красиво, там, помнишь, там были бананы, вот вот гора этого... Шпината. Шпината, да, да, собственно, вот в этой горе шпината там и был вот этот Потому что я-то пришла и все делаю в своем стиле. А им надо там минимализм, что-то такое. Еще, и еще какой-то фотограф что-то фоткает, там, мимо меня там что-то ходит, им все такое-то неудобное. Вот. И, короче, это вот был вот этот период, то есть, собственно, вот этот, с этой съемки начался еще период, когда я была просто фотостилистом на фотографии. То есть мы с тобой стали работать, что-то снимать. Вот. И потом нам уже вот, собственно, наши вот эти вот заказчики-борки нам рассказывали, что когда а, они увидели вот эту первую фотку, которую, мы, которую я стилизовала, а ты снял, когда там это гараж пената, бананы какие-то, они подумали, что они ошиблись, что они вот реально слишком много на меня надежд возложили, а я как бы не оправдала. Вот. Но потом на этой же съемке у нас как бы все пошло классно, Кирилл съел миндаль а, последний, да, да это да. была смешная история, когда я там, мне нужно было раскидать миндаль, вот, и я, значит, его раскидала, и нужно было просто что-то там добавить, я поворачиваюсь, вот, а Кирилл дожевывает последнюю миндалинку. Да, я что-то
0: задумывался, такой, миндаль вкусный.
1: Вот. и, в общем, вот был период, когда я была фуд-стилистом, когда я не Фотографировала сама, был фотограф, собственно, мы с тобой стали очень много снимать. После этого и для Борка, и для других там, и для ресторанов. Ну, в общем, как бы вот такая история.
0: Получается так, что ты работала в трех ипостасях. Как непосредственно фотограф и стилист, в основном только для ресторанов, но и для блогеров, для мелких каких-то производителей потом для, в принципе, для всех подряд, но уже в качестве стилиста только. Да, с
1: фотографами, да, 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 да.
0: Где были больше бюджеты, понятное дело. Ну, потому, да, что...
1: такие Либо больше это... объемы. Коммерческие, да, такие.
0: Да, и уже с Apple Pie работала.
1: Да, потом стал работать с Apple Pie, ну и потом уже с разными продакшенами, собственно, вот, которые меня привели, собственно, вот, ну, работать фуд-стилистом. Вот, и я достаточно, ну, как бы уже, получается... Большое количество времени работаю фудстилистом И что самое интересное, когда я работала фудстилистом в рекламе, точно так же ко мне пришли ребята, с которыми мы раньше работали как, как фудстилист Мне говорят, слушайте, Диан а ты не хочешь попробовать себя в режиссуре? Я говорю, знаете, я очень хочу... Ну, как бы, не особо у меня, ну, как бы, опыт есть, то есть, как бы, как вообще, там, заказчик на это а, а, отреагирует, что-то, вот, они говорят, да нормально, все, мы тебя продадим, все будет классно, ты, у тебя вообще прекрасный опыт, и все такое. И я, собственно, вот, ну, и стала, там, впоследствии, там, режиссировать какие-то роли, то есть, в общем, все вот оно, как бы... То есть у меня не было там задачи там, себя там как-то продавать или там с кем-то знакомиться. Но каждый есть, раз тебя оно... звали получается да, есть, это это преподавать как-то... тебя звали. Да, то есть это как-то все шло само собой. Как бы от меня не, то есть я только о чем-то подумала, что я этого хочу, и оно как бы вот оно появляется. Вот и я даже у меня было, когда у меня были мастер-классы, а потом у меня были даже курсы, то есть два курса я провела. Вот, и, собственно, монтажёр, который будет монтировать этот выпуск, Тонечка, прекрасная, она с этого, с этого курса, который закончила. И я вот... У меня была первая группа, она была такая какая-то вялая. Ну, такая, не, ничего особенного. С, с, с этой, кстати, с, с этой группы у меня две мои лучшие подружки, которые пришли ко мне учиться. Мы потом стали дружить впоследствии. Вот, и мы до сих пор дружим. И была вторая группа, на которой была вот Тоня, была там еще Настя Добрусина, которая тоже сейчас классно фотографирует. вот, и в общем... Я там всегда пыталась преподавать не с точки зрения того, что вот вы должны там что-то выучить, вы должны там изучить схемы света, еще что-то. А я, наверное, несла какую-то, ну для многих, наверное, это было не очень понятно. Но я там говорила какими-то такими масштабными вещами. То есть, условно говоря, если ты вот что-то очень сильно любишь, если ты очень чего-то сильно хочешь, или ты вот настолько вот в это все вот погружен, то тебе не нужно ничего. То есть, ну, например, вот всегда приходят к тебе мастер-классы и говорят, как найти заказчика, да, как, ну, сделать так, чтобы мое хобби приносило мне деньги. У меня никогда такого не было. То есть я никогда не думала о том, что моя но мое увлечение вот мое дело жизни которое я вот нашла и оно меня вдохновляет я живу мне ну как бы, мне ничего не надо то есть я никогда не думала что это должно приносить мне какие-то деньги или я там никогда не думала где мне найти заказчика. или то есть они сами ко мне приходили просто потому что, наверное, я, ну, как бы отдавалась этому вот, не с точки зрения там, коммерции какой-то, а скорее просто вот как, как дело жизни, то есть это огромное, как бы вот, ну, там, огромное место в моей жизни это занимает и, соответственно, видимо, может быть там люди там, не знаю, вдохновлялись или, возможно, я их заряжала там, каким-то своей, своей энергией. Ну,
0: точно мотивировала, да? Ну
1: сложно сказать, да. В общем, вот как бы оно все само собой было, то есть я предполагала, что, наверное классно было бы там вот это. Наверное, классно было бы вот это попробовать. И оно как-то оно само собой ко мне шло. То есть я никогда не развивалась у все эти свои. Вот. Никогда там не рекламировала там, себя или там свои какие-то. В общем, какая-то магия. В этом точно есть.
0: Угу. Слушай, ну сейчас получается, наверное, режиссура — это то, куда ты стремишься в большей степени... Потому что в фудстайлинге, ну, во-первых, за 8 лет постоянных съемок, ну, ты реально, наверное, все уже Ну, снимала. Все, что-то можно. Ну, как
1: бы сложно. То есть я как я стремлюсь, конечно, стремлюсь к режиссуре, но я понимаю, что это такая профессия которая ну она очень объемная то есть там помимо как бы, каких-то технических знаний еще должны быть опять-таки какие-то способности да, которые в том числе нужно развивать то есть понятно что есть какой-то талант видение но есть еще там, ряд истории, которые у тебя должны быть, там, насмотренность да, какой-то, какой-то опыт в этой истории. Конечно, да, то есть я стремлюсь к режиссуре, вот, но я точно не, как бы не закрываю двери вообще ни, ни, ни к чему. То есть я, например, сейчас мне очень интересно продюсирование, то есть мне очень интересно там, продюсировать съемки, пробовать, смотреть, как работают разные департаменты. То есть, вообще, мне в целом просто интересно это, это как, как это сказать, отрасль, как, ну, как это? Индустрия, в да, целом, индустрия да. Да, индустрии, да. Мне интересно все. То есть, мне интересно и с точки зрения продюсирования посмотреть. То, то есть, вот наш с тобой продакшн, он в том числе и в и, ну как бы из-за этого получился. Да? То есть нам было интересно, то есть, мы с тобой снимали фото но нам жутко было интересно видео да то есть мы хотели и как бы как нам ну, нам, э, войти на на этот рынок мы подумали решили ну давай сделаем свой продакшн и будем
0: будем сами снимать снимать,
1: и не знаю сами себя как бы вот ну, там, выберем, да, выбер, выберем для себя роли, которые нам интересны. Да? Вот. И, собственно, так и тут. То есть мне в целом интересна индустрия. То есть я бы очень хотела поработать рабо- и режиссером, и продюсером. Вот. И Фуд Сталинг мне абсолютно ну, как бы, он мне не наскучил. То есть, условно говоря, мне... Это нравится, потому что я понимаю, что ну, как бы всему научиться сложно. То есть каждый раз у тебя новые задачи. То есть ты плюс-минус все равно понимаешь, да, как это, как это все устроено, но все равно то есть бывают какие-то истории, когда ты, например, там не знаю, не знаешь, как сделать как искусственное мороженое, или не знаешь, как там, печь какую-то там печеньку или то есть в любом случае каждая... Вот эта профессия, она еще мне и этим нравится, что у тебя нет как бы, у тебя нет схемы, по которой ты каждый раз работаешь. То есть у тебя всегда разные...
0: Разные сценарии. А, да, mm-hmm. да,
1: И это как бы для моего характера, для моей вот этой вот подвижности, это очень важно, потому что ну как бы, когда мне что-то ну, мне скучно, вот это как бы вот хуже некуда все, как бы как горе в семье, как это говорят, работающая мать, горе в семье. мать горе. Вот, в семье, да, у меня вот в этом плане. Безработная мать есть, да, в Мне случае. нужно, да, чтобы вот у меня был вот этот вот постоянный драйв. И причем этот драйв он должен быть м- каждый раз новый. Ну, то есть, какие-то там чтобы я была всегда в состоянии чуть-чуть эм, там, напряжения или чуть-чуть стресса то есть вот это вот такое как бы
0: стресс а... дает тебе энергию
1: ну да mm-hmm. то есть он энергией он дает мне просто как бы вот азарт то есть я вообще азартный человек. я люблю там как участвовать в каких-то там всяких разных штуках то есть мне нравится чтобы картинка менялась, то есть я вот э, люблю, э, не люблю спать, а люблю бодрствовать вот так, если как в
0: отличие от некоторых, от многих.
1: Вот, да, поэтому как бы эта профессия, она абсолютно точно моя, и мне интересно вот все, то есть мне интересно и наш продакшн развивать, мне интересно новому чему-то учиться, то есть возможно мне когда-то я захочу камеру взять в руки и попробовать оператором, почему нет.
0: А преподавать больше пока не хочешь?
1: Да, преподавать не хочу, просто не вижу, как бы в этом сейчас особо там ну, глобального смысла с точки зрения того, что Просто у меня очень много энергии уходит, то есть вот все люди, которые были у меня там на мастер-классах или на вот этих вот э, курсах, вот они знают, что я ну, вот прям отдаюсь по полной, то есть я отдаю э, максимально там много энергии, вот, но я, так как я человек такой немного специфический, я очень много информации говорю такой, которая не всем понятна, ну то есть я говорю о каких-то там как это Слож, сложно объяснить ну то есть я не говорю как держать камеру я не говорю как, как строить композицию не рассказываю там про золотое сечение еще что-то я говорю скорее про какое-то внутреннее да то есть вот мне говорят как например как нам начать зарабатывать то есть как нам продавать себя я не говорю конкретные конкретные инструменты я говорю о том что ты для того чтобы тебе как бы себя продавать То есть ты настолько должен быть в себе уверен, то есть ты должен, ну, как бы, знать себе ценность, знать свою ценность, знать своим своим И Я вот какие такие вещи говорю, и они просто не для всех. Ну то есть, когда человек приходит учиться, он скорее хочет получить какую-то схему света или он хочет получить какой-то ну, четкий рецепт. Да, да, mm-hmm. какую-то практическую, ну то есть какие-то практические знания. А я говорю условно там, эзотерикой, да, то есть я говорю какими-то там вот и кому-то это подходит, кого-то нет. То есть на самом деле для того, чтобы ну как бы быть преподавателем, вот на мой взгляд, чтобы преподавать, нужно уметь вдохновлять, то есть нужно уметь влюблять в профессию так, чтобы человек хотел все это сам найти, найти ответы на свои вопросы. То есть, условно говоря, если ты, например, ну, хочешь понять, как там, не знаю, как снимать воду, которая льется из стаканчика там или там струю воды, то есть тебе не нужно заплатить кому-то там 5000 рублей, фотографу, чтобы он тебе сказал, что камеру ставишь сюда, значит, цвет ставишь сюда, вот, вот это вот так. Нет, тебе нужно просто захотеть научиться это делать и все. А дальше у тебя есть интернет. У меня, когда я училась, у меня не было особо да, там каких-то там курсов, еще что-то. То есть, я училась, вот мне кто-то что-то советовал, подсказывал, там, что-то сама. Поэтому мне кажется, что в любом, ну как бы вот в любом обучении важно вдохновить, то есть влюбить в эту профессию так, чтобы человек просто, не знаю, через терник звездам как бы пробирался, но научился это делать. Плюс я очень много там говорила про там, индивидуальность, про какой-то вот, ну, как, как себя продавать. То есть себя, по сути, не надо продавать. То есть нужно продавать, просто нужно быть уникальным человеком, то есть уникальным специалистом. То есть специалистом, к которому придут за уникальным видением чего-либо. Не знаю, Тарантино снимает Кино так, как никто другой не снимает. Или я не знаю, там Лев Толстой писал там книги так, как никто другой не писал. И, соответственно, ну как бы, если ты делаешь что-то так, как делаешь только ты, тем ты как бы, ну, востребованный специалист. То есть, если э, ты пойдешь к какому-то э, классному там, э, фотографу, и он тебя научит снимать так, как он снимает. Ну, ты станешь просто очередным там, фотографом, который снимает, или там который делает там точно так же. А я, как бы, всегда старалась: вот на, на своих вот, курсах, я, я старалась, старалась вдохновить и старалась ну, как бы, показать людям, что индивидуальность она очень важная. то есть очень важно найти там вот свой стиль свое ну, как бы видение и ну 90 процентов людей это я думаю что это не отзывалась хотя я, я не знаю мне сложно сказать но мне почему-то так кажется что это не отзывается просто потому что очень маленький процент людей кто готов вот ну как бы готов искать ответы на свои вопросы сам, или готов там условно выращивать, растить из себя там твор- творческую личность, да, то есть нам всем кажется, что мы супер супертворческие, но по факту как бы у творческих людей, не знаю, один процент на планете, все остальные люди, это либо люди, которые научились творить, да, ну то есть просто потому, что им хотелось, то есть у них был какой-то порыв, вот, либо просто, ну, у них, у них этого нет, то есть В них нет этого, они там хорошие бухгалтеры, они хорошие хирурги или еще что-то. Но вот мне хотелось, чтобы люди, которые ко мне приходят на обучение, они ну, как бы выращивали, взращивали в себе творца. Но к этому как бы не все готовы. И в целом я очень много энергии отдавала. И мне, ну, как бы в какой-то момент я поняла, что то количество энергии, которое я. Вот в это все вкладываю, оно меня не наполняет. То есть вот, ну, не наполняет меня э, какой-то обратный реактив. Нет
0: такой отдачи, как вот от успешно сделанного ролика, который там ну, потерял. Да, да везде. При, при этом,
1: вот, например, ну, очень много людей, которые прошли там, мои курсы и так далее, они сейчас в индустрии. То есть они сейчас работают, они что-то фотографируют. А что-то. ты следишь да, за кем-то? Ну, как бы они очень, ну, как бы у нас же сейчас соцсети, мы, мы все там подписаны, кто-то uh-huh. пишет мне, кто-то спрашивает, кто-то пишет комментарии, еще что-то. То есть, ну вот, Тоня, она долгое время была там моим ассистентом. Вот. Ну, в общем, на самом деле, я вижу, что люди, которые у меня учились, они сейчас там в профессии, да, то есть есть... Девочка, которая у меня учился, она работала в ДОДе Пицце. Она приходила приходила ко мне на мастер-класс и говорит, я вот работаю в ДОДе Пицце, я не хочу сама ничего снимать, но я хочу понять, как 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 это это все делается, как это работает, чтобы находить классных специалистов. Это тоже был классный запрос. Ну то есть Она прослушала мой курс, в общем, классно провела время и до сих пор работает там. И, соответственно, ищет специалистов, которые... Они, по-моему, даже открыли а, свою кухню, где у них есть фуд которые работают только на них. То есть это люди как бы в, в штате, или как это называется... Вот, и она была у меня на курсе, приходила со своим запросом. Ну, в общем, разные, на самом деле очень интересные, классные люди были. Но вот я, не знаю, я, видимо, не... То есть мое эго довольно, когда видит, видит рекламу на телеке, когда там, не знаю, висят какие-то баннеры, да, там в Москве или еще что-то. Вот, Я получаю от этого гораздо больше удовольствия, чем от того, например, что я знаю, что... Человек, который ходил ко мне на, на курс, и ко- ну, которому я преподавала, вот он теперь в профессии. То есть я, от, я рада, но я не испытываю от этого какого-то вот там супер вот, эмоций, чтобы мне хотелось продолжать это делать. А я вообще человек эмоций, поэтому я вот, ну, как бы я понимаю, что это коммерчески, возможно, это было бы супер, ну, как бы успешно. Вот, но просто не вижу для себя именно вот какого-то в этом кайфа э, отдачи. При этом это вообще от людей никак не зависит. То есть я не, не, не хочу получить отдачу от людей. А я вот скорее... Ну, как бы про другую чуть-чуть отдачу, про то, что я просто вижу успехи, я радуюсь за них, но то количество энергии, которое я потратила, и то количество времени, которое я на это потратила, оно несоизмеримо с тем удовольствием, которое я испытываю от этого. То есть вот я, не знаю, родила ребенка я понимаю, что Блин, как классно, он там, не знаю, любит меня, похож на меня или там, еще что-то. Я этому умиляюсь, я думаю, мне надо еще одного, потому что он меня супер, супер меня веселит, мне супер с ними классно, и я вообще э, как бы получаю... ну то есть мы в любом случае все, ну вот я делаю все ради удовольствия, то есть условно говоря, если я понимаю, что это классно, то есть я водила машину и я понимала, что э, мне не приносит это столько удовольствия, сколько это приносит мне какого-то там геморроя. И отнимает на... время. Да, и отнимает время. Я подумала, ну и нафиг мне это надо. Надо, и как бы все, и, и, как бы, и, и отлично. И вот я как бы стараюсь все в жизни так делать. То есть, если это мне приносит кайф, то круто. Но при этом, как бы, вот на этих мастер-классах я пыталась объяснить людям и, наверное, объясняла, что когда ты сам кайфуешь от того, что ты делаешь, вообще вот тебе даже не надо думать про деньги про счет, то есть оно само к тебе то есть это такой вот, взаимная такая связь потому что многие же говорят что деньги это, это, это ну как бы это какая-то такая вот магическая, магическая концентрация какой-то энергии которая она вот есть люди которые например классно да у них все с, с, ну, как бы с деньгами классные отношения а есть люди у которых ну вот как-то они вроде и так и всякой а у них не особо чего-то там выходит я вот считаю что э, Если ты кайфуешь от того, что ты делаешь, если ты просто э, фигачишь, то э, тебе даже не нужно думать о том, что как тебе там заработать. Оно само придет. То есть это как бы, возможно, это звучит как бы... Как-то странно, но вот я в это верю. И Нет,
0: так и есть. 100%. Я вот как-то вот, да,
1: не хочу никогда думать там о финансах, там о том, как вот заработать еще что-то, потому что я понимаю, что нужно думать, мы творческие люди, то есть мы вообще в целом творческий человек, он ведь получает как бы удовольствие в основном в процессе, да, то есть когда вот результат, это уже как бы типа катарсис какой-то, я не знаю, вот там, там, сексом ты занимаешься, то есть ты в процессе получаешь удовольствие гораздо больше, ну, то есть у тебя есть какой-то вот это, не знаю, сколько-то секунд, когда ты там достигаешь оргазма, и вот, да, но процесс он иногда гораздо приятнее, чем вот эти там, несколько там, секунд вот этого вот там взрыва. И также ну, у творческих людей, то есть мне кажется, что в процессе ты получаешь настолько много эмоций, и энергии, какой-то, что результат он тоже, ну как бы он, он, эм, то есть если ты кайфуешь, то результат будет классный. То есть если ты не кайфуешь от того, что ты делаешь, то результат будет тоже там, странный. То есть условно говоря, не знаю, пишешь ты картину и ты в процессе не испытываешь никаких там не знаю сложностей жизненных и ты как бы пишешь ты там ничего не зависит не хочешь есть не хочешь в туалет и просто вот в этом процессе ты кайфуешь и будет классный результат а если у тебя там не знаю там тебе там комар кусает ногу не знаю там голова болит еще что-то ну наверное сложно вот в таком этом в таком процессе получить какое-то удовольствие и по, по факту результат вот поэтому я все-таки за вот ну в творчестве я за то чтобы кайфовать и получать удовольствие. Если что-то тебе там не нравится, то либо это менять. Вот, либо это чем-то восполнять, потому что понятно, что мы все творческие, творческие люди офигенно, вот, и мы там много чего о себе можем рассказать, но есть, как бы, все равно рынок, да, то есть есть коммерческие съемки, есть съемки рекламы. И, конечно, всем до балды какой-то супер творческий, какой-то классный, если ты там результат не выносишь. Понятно, что ну, в какой-то момент ты, наверное, делаешь какие-то вещи, которые, возможно, там, тебе не нравятся, или там не в твоем вкусе, или еще что-то. Вот, чем, как бы, опять-таки, мне очень повезло, что на протяжении вот всей моей там карьеры у меня так складывалось, что я очень много, очень много чего делаю именно того, что, то, что мне нравится. У меня вот была съемка позавчера в Питере, и я, ну, как бы говорю там, парню, вот, который меня пригласил, я говорю, слушайте, ну, я эти фотки вот точно в портфолио себе положу, потому что прямо офигенно получилось, классно. Он, и он мне говорит, блин, это очень круто, потому что он говорит, я всегда хочу работать со специалистами, которым не стыдно потом показать результат. То есть, если человек, который это делал, снимал, фоткал, стилизовал, неважно, он сам кайфует от этого, значит, и все остальные будут кайфовать, потому что если исполнитель не доволен этим, то есть, если он стыдится своего там, да, там, ну, своей работы, то есть, он говорит о том, что, ой, нет, это я никому не покажу это еще что-то то это плохая работа а если специалист говорит о том что он что это портфолийная история или что он там всем ее покажет и выставит во все свои соцсети или там еще куда-то это, это классно для заказчика это самое главное чтобы исполнитель сам кайфовал от того, что он сделал, и вот у меня как-то на протяжении вот всего времени, при том, что я получается, ну как бы я очень мало была творцом без заказчика, да, то есть я у меня очень маленький, то есть у меня в основном я вот весь мой путь он как бы он финансово подкреплен, то есть все мои заказы они были не просто так, то есть я никому ничего не делала бесплатно, и у меня всегда был заказчик, то есть на протяжении всего времени, но у меня был такой заказчик, который давал мне творческую свободу, творческую свободу или вот э, тот же самый полпай, да, когда появился в моей жизни, я их просто обожаю за то, что они вообще привнесли вот эту вот культуру и вот эти вот рекламные вот эти вот рекламу на телек, да, она офигенна, то есть она другая, она не так, то есть это не просто там, не знаю, мама папа сидят за столом и едят какие-то бутербродики с майонезом, а это, ну, это искусство, то есть там действительно классные какие-то, да, у них тоже есть и мама и папа и бутербродики и все, но эти бутербродики они охуенные, то есть это бутербродики, которых, ну, как бы, которых никогда никто ни, ничего не делал, то есть это вот было тогда как бы ну, вот сейчас очень много продакшнов которые работают классно, круто, и я с ними работаю, и они э, делают классный продукт. Но когда мы только начинали, было очень мало. И, и конечно, вот это, ну, как бы вот это видение такое классное, что заказчики нам доверяли, вот оно почему-то всегда вот, ну, как бы со мной, э, всегда. То есть мне редко, я редко, когда иду на какие-то там истории, когда я что-то не хочу делать, а меня там мне говорят, нет, ты все равно сделали там сделать так или, или или еще как-то, то есть всегда есть какой-то кредит доверия, либо просто заказчик, который, ну, который со мной на одной волне, я не знаю, как это объяснить. В общем, я никогда не, не работала вот, вот под каким-то жестким гнетом, да, когда вот ты не хочешь это делать, тебя там заставляют, и вот это твое творческое внутри, оно вот, его там притесняют или его там как-то не слушают или еще что-то. Что мне кажется, что м- если ты доверяешь специалисту, если ты платишь ему деньги, то, то ты, ты должен, ну, как бы прислушиваться к нему как минимум. Как максимум, ты должен абсолютно полностью довериться, вот, но предварительно ввести его в курс дела, да, потому что, условно говоря, я, может быть, не знаю, хочу там снимать там этот майонез как-то там по-своему, но у каждого бренда есть своя там история, есть какие-то там вещи которые они там долго прорабатывали какой-то свой фирменный стиль какие-то свои там то есть то чего я не знаю и вот эта профессия она наша она тоже классная тем что ты когда в этом всем то есть ты как бы ты, ты изучаешь работу других до да, людей то есть там например, не знаю приходит тебе какой-то бренд и они приносят тебе не знаю этот 100 страниц про свой продукт да, где написано кто их потребитель какая у них философия Да, там, бренд-бук. да как они там выражают как они придумывали там этот логотип, как это, ну, в общем, это же целая история. Поэтому я, конечно, как фут-стилист, я могу им сказать, вы знаете, вот вам надо, значит, снимать вот так, а не вот так. Но я о продукте мало знаю. И поэтому, если меня вот впускают в эту историю, да, то есть как бы рассказывают мне максимально много о продукте, я, конечно, могу максимально как бы, вот, ну, быть э, и в творчестве, но при этом и в какой-то вот э,
0: в, рамках в рамках бренда. бренда. Сказать, да, да, да. И mm-hmm. вот
1: это вот тоже одно из таких, мне кажется, важных историй вот вообще в, на, в нашей жизни, вот, в жизни нашего продакшена и вот продакшенов других, э, что очень важно э, специалистов ключевых влюблять в свой продукт рассказывать о нем, потому что, условно говоря, я могу, я могу, не знаю, быть веганом и не есть мясо, но я, должен, ну, я могу его круто снять например. Почему нет? То есть, если меня мне расскажут, если у нас очень много было с тобой даже заказчиков, которые нам так рассказывали там о своем продукте, что мы были в в полном восторге. Да,
0: это правда. Влюблялись просто. Да,
1: а есть там продукт, про который не надо рассказывать, а ты просто, ну, как бы ты вот с ним познакомился, и ты уже его сам, то есть ты сам его потребляешь, да, то есть ты покупаешь. Вот. И это же тоже счастье, ну, как бы колоссально, то есть это прям классно, когда то, что ты э, делаешь с продуктом, он тебе мало того, что, он тебе нравится, ты в него уже там влюбился, ты сам его ешь, или там у тебя есть какая-то идея, еще что-то. И это все как бы такие вот маленькие такие штучки, которые как бы позволяют тебе вот в этой профессии быть, с одной стороны, творческим, а с другой стороны, э, коммерческим. То есть все-таки как бы ну, оправдывать чьи-то ожидания или там, действовать по определенным каким-то там правилам.
0: Да, слушай, насчет продюсирования, вот что хотел спросить, в свое время, ну, я с тобой, мы с тобой говорили в свое время на эту тему, У-у-у. вот, но нам тогда обоим было неинтересно продюсирование, потому что нас это ассоциировалось с каким-то геморроем. Какие-то документы, сметы, вот какое-то uh-huh. э, то, чем мы занимаемся, но мы этим, в принципе, не очень хотим заниматься, потому что мы больше хотим вот в творчество вот это все, ну, как бы... Вот ну, бордель, вот наша и... с
1: тобой главная была ошибка в том... Ну, в смысле, это не то, что ошибка, просто мы почему-то предполагаем... Я точно могу... Ну, стереотип сказать. какой-то был, да, да? что мне казалось, что вот творчество — это вот, значит, вот это, это, это. А вот продюсирование в это творчество не входило. То есть, условно говоря, мне казалось, что профессия э, продюсера и вообще вот, ну, его, как там обязанности какие-то, да, которые он там делает. Вот это все э, не, не очень связано с творчеством, это скорее связано с какой-то рутиной, да, вот про которую ты как бы и говоришь там типа, говора, угу. что-то там подписывать, что-то там делать. Вот и наверное, ну как бы это, вот наверное, так, и, так и есть, то есть это большая часть работы продюсера вот в, в этом заключается. Вот, но помимо этого в продюсировании есть еще куча всяких других моментов которые, в общем, тоже интересны Ну, с точки зрения творчества.
0: Какие вот самые интересные... Вот если ты, допустим, сейчас в один день такая «раз, я продюсер», вот что тебя больше всего привлекает Ну, в этой профессии? Я
1: вот в один день «раз» и «продюсер». То есть я в целом ну, продюсировала уже достаточно достаточно большое количество проектов. На самом деле, вот как бы, э, как, как раньше такие легенды ходили, не знаю, это правда или нет, но в Макдональдсе, да, то есть как бы каждый э, человек, который работает в Макдональдсе, он должен пройти там какие-то стажировки, да, ну, по крайней мере вот была, была такая легенда, я не знаю, правда это это или нет. Это правда, но, да, они мне... должны были поработать да. на
0: всех э, да. у... местах. Но мне
1: вот это нравится, правда это или нет, я не знаю, но мне нравится вот такая история, что э, если ты работаешь вот в, в, в индустрии да, то есть если ты не знаю если ты кормишь а если у тебя ресторан то ты прежде чем этот ресторан вообще открывать ты должен понять как работает а, повар как работает официант, как работает бухгалтерия и так далее. То есть это просто даст тебе гораздо больше знаний для того, чтобы не обосраться в какой-то момент. Вот, точно так же и как бы, ну вот в, на- в нашей профессии, в нашей индустрии. То есть мне вообще сложно сказать, как бы кто какой профессии, потому что мы с тобой много раз обсуждали, что иногда мы больше знаем чем какой-то продюсер, с которым мы с тобой, например, работаем. Не потому, что это человек какой-то плохой, или он там глупый, или еще что-то. Просто потому, что мы с тобой больше погружены в, в, эту, в эту индустрию. Вот. И за счет этого мы чуть больше знаем, чем человек, который там работает только продюсером. Потому что мы можем, зная, как с нами работают продюсеры, да, как с, с, с исполнителями, мы с тобой можем сделать какие-то выводы и работать лучше или просто как-то по-другому, то есть какие-то там там, какие-то предпринимать шаги для того, чтобы, например, там, не что-то не зафакапить или как-то что-то предусмотреть, предугадать и так далее. То есть в целом Мне кажется, что, например, у меня была как-то съемка, когда режиссер, вот когда я почему я стала задумываться о том, что я бы вполне хотела быть режиссером рекламных роликов, потому что у меня была съемка, когда приезжала девушка из Голландии. Вот, она приезжала как режиссеры, мы с ней разговаривали, и говорит, Ты знаешь, я вообще фудстилист в прошлом, то есть я начинала как бы как как фудстилист, вот. и потом я ушла в режиссуру, но ну, я ушла в режиссуру именно а, еды, да? то есть не, вот, не игровых каких-то роликов, будет, а, я понимаю еду, я понимаю, а, как нужно обращаться с едой, и мне это помогает с точки зрения режиссуры, потому что я просто больше знаю. Я подумала, блин, реально же круто, потому что иногда как бы на на съемках там Реклама, режиссер тебя просит: да? он говорит: ну что ты посоветуешь вот, с точки зрения там, еды, что будет выгоднее смотреть? Потому что ты фут и ты с этой едой работаешь каждый день. А режиссер, он, может, вчера снимал там, игровой какой-то ролик, где там, еды было, не знаю, там на полсекунды в кадре. Да? Вот. Есть режиссеры, которым это неинтересно, то есть, это неплохо или нехорошо, просто им интереснее там, снимать. Какие-то там другие вещи вот. А ну как бы фудстилисту Не может быть неинтересно Снимать еду Потому что ну, если тебе интересно быть фудстилистом Если тебе это все нравится И вот, ну, и как бы, вот оно все Выливается из одного В другое То есть, и, и вот эта вот история с продюсером Она тоже мне стало интересно Просто потому что ну, Мне кажется, что это классная профессия С точки, с точки зрения того, что тебе очень важно понимать все изнутри, да, то есть как это все делается. Классно выбирать специалистов. То есть, то есть ты должен понимать, что этот вот специалист, он. он специализируется на этом и он это классно делает кто-то есть, все равно мы же а, ну как бы мы
0: ну мы всегда продюсировали отчасти
1: да да то есть мы с
0: самого начала
1: что-то делали мы просто не касались каких-то там, а, бумажных вещей да но это как, как, бы, как каких-то юридических историй но этого можно и не касаться то есть ты можешь быть продюсером, которые это не касается у тебя есть там помощники у тебя есть ассистенты у тебя есть а, как бы ну если ты в продакшене это делаешь то у тебя есть и юристы и все которые в общем, все ну, люди, которые проконтролируют все это. А ты можешь быть именно вот в этом творческом, пор... в творческом э, вот этой порыве, когда ты находишь специалистов, и ты вот кайфуешь. То есть, вот, вот у меня есть эта история, когда ты находишь специалистов, которые так классно делают свою работу. И ты получаешь от этого удовольствие, что ты их нашел. Ты, ты понял, что именно этот человек нужен да, на этом проекте. Ты понял, как это сделать. Там что-то... Ну, в общем, отдача классная. Поэтому вот как-то мне тоже все это интересно.
0: Смотри, а значит, режиссуры. Первый проект, ну вот, Гербалайф, на который... Это прям реклама-реклама, прям большая, с хорошим бюджетом. Это первая... Твоя, можно сказать, твой режиссерский дебют, да? Ну,
1: а... я вот не считаю это дебютом, потому что мы с тобой до этого очень много снимали рекламы в нашем продакшене
0: Ну, мы вместе режиссировали. Да, же. мы
1: с тобой вместе режиссировали. И, в общем, это были тоже большие проекты, которые были и на телеке, а, вот. И, в общем, ну как бы, оно тоже. Ну, чуть чуть
0: другие бюджеты все-таки.
1: Ну, мы просто плавно, я как бы не не предполагаю, какой был бюджет у Гербалайфа, как бы я в это не вникала, это скорее был такой сторонний проект, первый, который как бы пришел, и который мне сказал, Диан, ты будешь режиссером, мы тебя представим клиенту, заказчику, вот, да, это был первый, но опыт это был не первый, то есть, как бы, естественно, что без бэкграунда все равно сложно прийти как бы, в режиссуру. Да? То есть, условно говоря, если ты фут стилист ну, как бы вряд ли на какой-то коммерческий большой проект тебя позовут режиссером просто потому, что в тебя там, кто-то поверил или еще что-то. Нет, просто у меня был бэкграунд какой-то. То есть все понимали, что у меня есть свой продакшн, ну, наш с тобой совместный. Соответственно, понимали, что мы это все режиссируем, то есть мы это все делаем, у нас есть уже какой-то опыт. Вот, и позвали, ну, такой, да, вот такой, чтобы вот прям позвал какой-то Стас, Сторонняя, первая, да.
0: Ну, а какие инсайты у тебя были вот после первой такой работы?
1: Да вот на самом деле я поняла, что это абсолютно точно моя история. То есть я вот прям поняла, что мне очень нравится... То есть как бы вот режиссура, она еще одну мою потребность закрывает. С точки зрения моей как личности, я очень люблю быть главной. То есть я люблю быть вот типа, как это, как сказать.
0: Ну, брать на себя ответственность за весь продукт, ну, а не да. только за какую-то... То свою... Мне
1: нравится вот, быть, так сказать, в, во главе, там, не знаю всего. То есть, вот, не знаю, есть там президента, есть премьер-министр. Вот, мне нравится быть президентом. То есть, я вот хочу как можно за больше процессов отвечать, а это, ну, как бы, как правило, это режиссер. Да? То есть, он отвечает за большое количество процессов, которые вот происходят при съемке, там, рекламы. Вот, и мне это нравится, то есть мне нравятся те эмоции, которые я от этого испытываю, мне нравится, что я могу там выбирать специалистов, с которыми работать, мне нравится что я могу придумывать кадры и что это от меня зависит. Да? То есть не просто там, исполнять там, чью-то придумку, а мне нравится вот, придумывать. Вот. Мне не очень нравится креативить, но это тоже, мне кажется, что скорее просто от незнаний. Да? То есть вот, ну, как бы вот мы с собой это обсуждали, там, с коллегами, что как бы вот креатив — это такое вот направление, которое пока ну, не в нашем продакшене, не вообще, вот, как вот у меня, в моей... Как бы вот, личности. Это не очень такая история, которая мне нравится, но опять-таки она мне не нравится, скорее всего, просто потому, что я не чувствую в этом этом какую-то там свою суперсилу или еще что-то, но нужно просто разобраться и понять, то есть почему не нравится? Потому что нет таланта к этому, и это ок. Ну, то есть не, не всем, да, там вот нужно. Либо просто потому что вот как раз какая-то неуверенность в себе пугает, и ты такой, о, о нет, это мне не нравится. То есть это такой защитный защитная такая, там, защита психологическая. То есть ты э, думаешь, зачем я буду в это лезть, потому что, возможно, у меня ничего не получится. А, может, это не так на самом деле. То есть вполне возможно, что и скоро и закреативим так, что мамами... Ну, у нас уже есть у нас уже есть один ролик, который мы накреативили. Да. Да, так что... Может... Надо
0: дождаться лета,
1: чтобы Может быть...
0: Слушай, ну это похоже на ту же самую историю, то, что вначале вот тебя зовут как фотограф, ты говоришь, да нет, я не фотограф, я типа блогер. Ну окей, позвали, начала поработать. Потом тебя начинают платить деньги за рекламу. Ты такой, ты такой, нет, я, типа, это всегда делаю Ну, ты знаешь, вот опять-таки, раз. у меня
1: вот эта вся история, она не то, чтобы я прям, знаешь, такая, типа, нет-нет, отстаньте от меня. Нет, это скорее... Всегда я просто предупреждаю людей, да, что вот ваш кредит доверия он э, как бы основан только на том, что вы там что-то сами себе, может быть, придумали. То есть, возможно, я не оправдаю ваших ожиданий, потому что на данный момент я себя так не, не, э, как это, ну, себя так не ассоциирую вот с этим. То есть вот сейчас, например, конечно, если ко мне приходит и говорят «давай режиссировать», я говорю: да, конечно, давайте, я вообще самая талантливая, самая крутая. Я вот сейчас вам так сниму, что у вас там все продажи пойдут вверх. И все. То есть, как бы продавать я себя точно умею. Но вот на протяжении всего творческого пути у меня просто были моменты, когда я как бы даже не успевала подумать о том, что я этого хочу, а оно уже как бы само приходило. И, конечно, я чувствовала ну, своим долгом, да, то есть я вообще считаю, что вот это вот лететь, значит, сломя голову куда-то, не, ну, как бы подводя своей какой излишней самоуверенностью людей, я считаю, что это неправильно, это нечестно. Вот, поэтому, конечно, я, если... Не чувствую в себе там какие-то знания и силы, я отказываться не буду. Если никогда не скажу, О, нет, категорически я не пойду, нет. Но как бы я считаю, что предупредить людей нужно: что да, я супер талантливая, да, я быстро схватываю, у меня суперподвижные ум, я сделаю все максимально от меня зависящее, чтобы это получилось но я в каких-то моментах могу быть неопытна есть, с тем же самым Гербалайфом какие-то этапы я действительно проходила впервые да то есть там мы с тобой много режиссировали до этого и у нас классно получалось эти ролики были на телеке но какие-то этапы мы там пропускали то есть где-то мы там не участвовали еще что-то и в какие-то моменты я конечно говорила там, что вот ну, я в этом неопытна мне нужна будет либо помощь либо э, как бы, ну, там, чуть-чуть больше времени для того чтобы я там а, ну, в это вникло, да, то есть, чтобы просто я это поняла. Вот. Но так как, в общем, я быстро учусь, поэтому, конечно, иногда этого даже было незаметно. Ну, собственно, вот как бы было много примеров, когда там мне люди говорили, да ладно, первый раз, типа, мы даже не поняли. Вот, то есть, я, видимо, могу как-то замаскировать свою неопытность, видимо, своей наглостью, не знаю. Короче, я за то, чтобы предупредить, но при этом максимально выложиться. Да, там, чтобы результат был классный, чтобы все были довольны и как бы не обосраться. Вот этого я вот для меня это самое страшное, чтобы вот что-то у меня не получилось, и там ну, как бы люди были не, не в восторге. Вот это прям...
0: Ну, а был какой-то файл все-таки за 8 лет, хоть один. Вот что ты можешь вспомнить, что тебя прям за что вот не получилось?
1: Да и нет, я не могу сказать, что вот прям там не, не, не получилось. То есть, на самом деле, не получится может как бы, по какой причине? Не получится может потому, что, например, ты хочешь делать по одному, а заказчик хочет по другому, и ты как бы быкуешь и говоришь, «Нет, я буду делать вот так», а заказчик быкует и говорит, «Нет, ты будешь делать вот так». Но как бы, я же в своем уме, я же понимаю, что мы в любом случае находимся в рамках, ну, как бы, у нас коммерческая, да, как бы, индустрия. То есть это все все равно крутится, в, там, ну, как бы, вокруг денег и вокруг того, чтобы все были довольны. Поэтому, конечно, были моменты, когда там заказчик, и у нас с тобой были такие съемки, когда нам заказчик говорил, нет, я хочу вот так. Мы его пытались переубедить и говорили, что, вы знаете, вот, ну, там, по всем законам там. Не знаю творчество всевышнего, не знаю там еще чего-то. Вот так надо делать. А нам все равно такая ши. Нет, я вот так хочу. Ну, я же в своем уме, я понимаю, что как бы, мне не нужно доводить это все до состояния, когда у нас ничего не получилось и мы все разошлись и были там э, друг другом недовольны. И, конечно, ну, какие-то компромиссы находишь. То есть это тоже как бы ну такая э, одна из э, частей профессии, чтобы вот э, ну, как бы все были довольны, все были счастливы, все получили то, что хотели. Вот. И при этом как бы, творец был не в говне, а все-таки уходил как бы, ну, с каким-то чувством исполненного долга, так сказать. Поэтому нет, у меня точно такого не было. То есть были какие-то моменты, когда там, заказчик, не знаю, я это называю, не был влюблен в мой талант, а просто либо не знал, кто я такая, либо первый раз со мной работал, либо. Ну, как бы ну, разные... просто как-то не
0: сошлись да чуть-чуть. разные ну. причины
1: там могут быть но так чтобы например уйти и что-то не сделать или не доделать или там превратить это все в какой-то скандал или что тут нет конечно то есть в любом случае ну как бы нужно быть э, ну, удобным специалистом да то есть э, нести э, как бы вот, позитив творчество и талант но как бы все равно в каких-то рамках э, э, в рамках того, что ты это делаешь за деньги. Потому mm-hmm. что понятно, что если мы, например, э, как бы если я чувствую, что я хочу что-то делать, и у меня нет этой возможности это делать э, в плане творчества, потому что у меня там просто нет на это запросов, да, вот, то я просто это делаю сама для себя, там, в удовольствие. То есть вот у меня был недавно, вот в Питере мы ездили, вот был заказ такой интересный, когда там были камни, там, мок, еще что-то. И мне вот мой там друг... Фотограф написал, я так хочу давно это поснимать, но просто никто, никто это не заказал. Ну, а мне за это деньги заплатили. То есть я как бы приехала, я же не просто это сделала, потому что я это хочу сделать. Потому что мы совпали с заказчиком. То есть заказчик это хотел сделать, я хотела это сделать. И мне еще денег за это заплатили. Я, в принципе, это сделала бы и ну, на какой-то творческой съемке. То есть просто взяла бы там карточку, пошла бы все, купила на свои деньги, организовала и сняла, если я это очень хочу. Но иногда бывает, что заказчик хочет того же самого, что и ты. А иногда нет. И это, в общем, нормально. То есть я как бы стараюсь в этом плане. Мне кажется, это как, как сказать, не, не сильно... Это, это знаешь, это, как, как это, это же выбор. То есть, вот, например, почему один человек счастлив, а другой человек нет? Просто потому что один человек решил, что ему он хочет быть счастлив, счастливым. И все. И он счастлив. И когда он в этом счастье, он, поним, он понимает, что он ни, никогда не вернется в состояние несчастья. Просто потому что он знает, что это такое. Так и тут. То есть, не, не должно быть никаких там... Условий. То есть ты просто, это твой выбор, то есть ты либо выбираешь это, либо нет. Соответственно, если ты выбираешь быть счастливым, ты счастлив и ты не, знаешь, как бы, как, как сказать, то есть бывают разные съемки, бывает, что... Там, какие конфликтные ситуации, да, не обязательно с тобой, бывает просто вот какая-то там концентрация, но это как бы жизнь, и я не вижу смысла на этом как бы концентрироваться, не вижу смысла даже как бы запариваться на какую-то вот такую тему из серии, что вот я, наверное, что-то сделала не так, и поэтому там это нет. Мне кажется, что если ты максимально делаешь все от себя зависящее, ты понимаешь, что, ну, как бы большего ты не мог дать. Вот, конкретно в этой ситуации все ты ты счастлив и ты свободен. Слаб... если если ты не выложился да и есть у тебя у самого к себе есть вопросы то это уже другой вопрос ну как бы это уже друг, другая тема для обсуждения то есть когда у тебя у самого к себе нет вопросов у, и у окружающих нет потому что ты сделал все по максималке вот а если ты сам не уверен такой думаешь ну наверное можно было там вот это". да mm-hmm. и, и конечно и, и вокруг люди Ну, тоже так, думаю, что, блин, что-то вот можно было, наверное, и получше.
0: Один из последних твоих крупных проектов – это «Куриный бренд». Не будем называть кто, потому что он еще… Проект находится, по-моему, на стадии монтажа, да, стадии постпродакшена. Но, насколько я знаю, это, это, наверное, не секрет, ты писала шесть тритментов одному заказчику для одного, по сути, ролика. Для двух. А, для двух роликов. Это
1: было два ролика, да, да, по три тритмента.
0: Вот смотри, э, я, ну это я... вот,
1: тритментами сложно назвать. Там э, был, был, был тендер на креатив, и к этому к тендеру на креатив был как бы меня подключили как режиссера. То есть иногда креатив, ну как бы не иногда, но очень часто креатив пишется отдельно от режиссера. То есть пишется сначала ну, да. креатив, mm-hmm. вот соответственно какой-то креатив выигрывает, и потом уже режиссер накидывает какой-то там тритмент, да, и что-то там вот. Придумывает. Вот. А здесь просто меня сразу подключили на этапе тендера, просто спросили, а не хочешь ли ты поучаствовать в тендере, и вообще он как бы ни про деньги, ни про что, то есть мы просто вот участвуем в тендере, вот. нужно снимать два ролика и написать каждому по три креативных каких-то прикольных идеи вот И для того, чтобы выиграть этот тендер, мы написали не только идеи, но еще и сделали раскадровки сразу с референсами, то есть полностью написали, как бы, получается... Но технически
0: это тритмент все-таки, я думаю.
1: Ну, наверное, я вот, если честно, сложно мне как бы вот в терминологии, что это, Ну, по сути я написала три как бы три идеи ну, для двух роликов uh-huh. с раскадровкой, с описанием кадра, с тем, как будет двигаться камера, как, какое будет блюдо, какой будет продукт и так далее. То есть, три идеи на один ролик и того было шесть, да, шесть роликов. Uh-huh. Ну, шесть идей.
0: Ну, просто обычно режиссер пишет все-таки один тритмент, да? да, то есть одно видение. А, вот в, это, и в связи с этим у меня, скорее всего, вопрос: а насколько сложно? Потому что всегда есть какая-то одна идея условно идея мечты, угу. а потом идет еще две идеи, которые, типа, сопутствующие. Так себе. Ну, типа. ну, не то, что так себе, которые в любом случае у тебя есть какая-то идея фаворит, а остальные ты добиваешь, по сути. Вот насколько тебе было тяжело и помогало ли тебе ну, креативно ли тебе агентство в этом?
1: Ну, вообще, не не тяжело. То есть, вот на самом деле э -э, столько идей, ну, как бы в целом, э -э, если отталкиваться от э -э, продукта, да, то есть, вот у тебя есть продукт, не знаю, там куриная нога, ножка, куриная ножка. И как бы просто полет фантазии, он же ну, невероятный, то есть ты можешь вообще все что угодно с этой куриной ногой придумать, если ты как бы знаешь, что из этой куриной ноги классно приготовить, вот, если ты знаешь, как сделать так, чтобы это было все красиво и классно, вот, дальше, ну то есть вот мне на самом деле очень нравится вот этот мой путь, что он начался именно с food истории, да, и уйдет вот куда-то там в режиссуру, потому что Я же просто это все очень люблю. Ну, то есть, я люблю еду, я люблю снимать еду. Я не хочу ничего другого снимать. Не хочу снимать машины, я не хочу снимать модели там или что-то. Я хочу снимать еду. Да, это еда может быть в машине. Она может, может есть модели, я не знаю, еще что-то. Но, тем не менее, я как бы в любом случае, еда для меня самая важная, самое главное Поэтому, ну, как бы идеи достаточно... Не сложно было придумать идеи, потому что, во-первых, креатив очень классно ну, как бы помогает с точки зрения того, что они придумывают какие-то там слоганы или какие-то, как это называется, сложно мне сказать, ну какие-то, в общем, вещи, от которых можно отталкиваться. А дальше у тебя уже там фантазия, как это снять, она как бы плюс. Я очень много смотрю, ну то есть я вот опять-таки это еще с тех времен, когда мне вот этот фликер советовали смотреть просто чтобы была насмотренность. И я всем тоже специалистам говорю о том, что насмотренность это половина, ну как бы половина процента твоего успеха, потому что чем больше ты смотришь, тем больше ты чем больше ты поглощаешь информации, тем у тебя больше откладывается в голове. И у тебя разные, ну, условно говоря, это вот увидел, не знаю, какую-то идею ты ее не будешь, ну, как бы, если, если ты творец, то есть вот творец, да, то есть ты не ремесленник, ты творец, то есть если ты творец, ты никогда не повторишь это, ты никогда не сплагиатишь это. То есть ты увидел какую-то идею, и ты ее все равно по-своему пере переработаешь, потому что понятно, что э, эксклюзива очень мало, ну то есть вот какой-то там эксклюзивной идеи, да, в любой сфере нашей жизни, достаточно мало, да, то есть, ну там, вот iPhone это, это что, это, э, не знаю, там, придумка, который, от которой дальше пошло, там, ну сложно сказать, что, например, там, Samsung это плагиат iPhone, это не плагиат, это просто, ну, так бы, какое-то переосмысление какое-то, да, как бы кто-то там в какие-то моменты... Берет какую-то идею за основу и дальше ее раскручивает, и это может превратиться в абсолютно, ну, как бы, какой-то другой продукт. Поэтому, чем больше ты смотришь, впитываешь, тем, соответственно, У тебя ну, больше идей. То есть это даже не не говорит о том, что ты должен смотреть, например, только на еду. Нет. Ты можешь смотреть кино, ты можешь ходить на выставки, ты можешь изучать фотографов, которые, не знаю, снимают там моделей, мебели, все что угодно. Ты, как бы ты какие-то идеи потом привносишь. Поэтому я очень много времени трачу. Почему я, собственно, не вожу машину, потому что я в дороге всегда, если у меня есть свободное время от работы, я смотрю много всего вообще подряд и как бы поэтому с идеями проблем нет ну пока нет возможно я, конечно я еще не очень там, опытный режиссер возможно когда-то они закончатся но я мало как бы верю в это То есть, мне кажется что м- 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 идеи точно не иссякнут
0: насчет реквизита вот, ну, изначально ты начала рассказывать, что у тебя начал он копиться, uh-huh. вот, что муж платил бешеные евро, потом ты начала да, там да. зарабатывать, уже там стала, ну, как бы, начать на, на, на свои гонорары покупать, э, в том числе реквизит, тарелочки, всю, всю красоту. А вот сейчас, сколько у тебя вообще примерно всего этого, и где ты это хранишь?
1: Ну, у меня большое количество вот, всей этой истории. У меня, получается, два склада, king? вот, и я, собственно, весь реквизит там храню, он у меня расставлен, я периодически публикую там какие-то фоточки с одного из, где более-менее порядок, вот, king? соответственно, ну, не знаю, ну, на намного, намного, много-много-много денег, это точно, вот.
0: Просто, понимаешь, я к чему хочу спросить. Uh-huh. У фотографов, у операторов, у них там есть оборудование, есть какой-то реквизит mm-hmm. именно съемочный, но он плюс-минус, там его достаточно легко там продать потом, mm-hmm. заменить mm-hmm. на другой. Ну, вот Фотографы без конца там, продают объективы, покупают новые, камеры, там свет и так далее. Вот с реквизитом это достаточно сложно, насколько я понимаю, история. Ты вообще что-то продаешь, как ты избавляешься от своего старого реквизита, который уже не актуален, который, там, не знаю, не модный или который просто тебе надоел.
1: Не, я точно ничего не продаю, я как этот Плюшкин, все это, все мое, никому не отдам. На самом деле, с точки зрения реквизита, у меня весь реквизит, у меня, я говорю, что есть какие-то там мисочки, досочки и так далее, которым уже очень много лет вот и на каких-то проектах они ну как бы они вдруг раз и нужны поэтому ну, как бы у меня в основном такой универсальный реквизит то есть есть конечно какие-то вещи там не знаю лапти какие-нибудь или еще что-то понятно что наверное лет через пять может быть еще будет какая-то съемка когда эти лапти пригодятся а может и нет вот. но в основном это все универсальное то есть опять таки очень важно нам для стилиста который именно а даже для сет-дизайнера. да, то есть, ну вот Сейчас уже новая профессия появилась, сет-дизайнер. Тот человек, который не отвечает за еду, но отвечает за там, реквизит или реквизитор. Вот. Это как бы тоже важное такое умение, когда ты ну, подбираешь такую посуду, особенно если это за твой счет. То есть, понятно, что если за счет заказчика, то ты можешь все что угодно там, купить, накупить, неважно, сколько это стоит. Если ты за свой счет покупаешь, то ты каждую вещь, ты должен понимать, что она должна быть универсальная. это раз, а второй твой талант, он должен быть настолько, как бы, не знаю, зашкаливать, что ты одну и ту же мисочку можешь под разным, так сказать, под разным вот этой вот сет-дизайном подать так, что никогда в жизни никто не узнает, что эта мисочка уже там где-то была. То есть у меня есть доски, например, которые снимались уже в нескольких рекламах на телеке для разных брендов. И и все отлично. То есть никто никогда в жизни ничего там не заподозрит Хотя это уникальная вещь. Потому что, например, если снимается посуда из Икеи, то всем понятно, или мебель из Икеи, всем понятно, что это из Икеи. То есть все все знают. А уникальные вещи, они тоже достаточно запоминающиеся. Но, тем не менее, видимо, я как-то вот так вот все это прикрываю, какие-то такие вещи... И в целом они просто из из съемки к съемке ходят. Наверное, когда-то наступит время, когда я уже там не знаю, перестану там складировать это все, и куда-то буду продавать или еще что-то. Вот, но я же за счет того, что я сейчас ушла немножко в фудстайлинг, который все-таки не предусматривает эти покупки посуды, поэтому все равно не не такое большое количество уже сейчас. Времени я именно этим занимаюсь. Вот. А когда уйду в режиссуру, уже так более плотно, то и мне кажется, уже на этом, как это, сделаю музей, буду сама одна в него ходить. И, ой, вот эта чашечка, я же тебя покупала. То есть это будет музей для одного этого, для одного посетителя, для меня. А поэтому... аукциона
0: не будет нет. никакого. Не ждать.
1: Не ждать, нет. Ничего не продам. Все, все мое родненькое вот, привозилось, и теперь вот, будет со мной навеки.
0: А вот есть какой-то любимый реквизит, из которого ты дома ешь, там какая-то любимая чашечка?
1: Нет, дома у нас посуда из икеи, вот. И, ну, там, у меня есть какие-то там чашечки для чая, которым там подружка дарила, или еще что-то. Ну, то есть, так дома нет. Ничего нет такого, чтобы, вот значит, скатерть самобранку. Значит, мне, мне многие говорят: ой, ну вот ты, наверное, дома, значит, это все стилизуешь, еще что-то. Нет, такого нет. Вот, дома. У нас обычная простая посуда и обычная простая еда без пинцета, без микрозелени. Вот. То есть все мои едят пюрешку с котлеткой. Uh-huh. Вот, и вообще, как выяснилось, у нас муж, мой, папа детей, он лучше готовит, потому что они почему-то его еду едят, там, не знаю, три тарелки, а мою, ну там, ну, едят и едят. Потому что у меня слишком такая сложная еда, а они любят что-то такое простое. Человеческое, короче.
0: Угу. Но все равно дома чаще ты готовишь или муж все-таки?
1: Я, конечно, готовлю, да. А? Вот, чаще, потому что... Ну, потому что у меня просто на это больше времени.
0: Угу. Бывает, что устаешь от еды вообще, и вот вы где-то заказываете или там в ресторане? Нет,
1: или... мы наоборот очень редко когда пользуемся доставкой, потому что у нас какой-то был период, когда мы там с нашими друзьями ходили там раз в неделю в какой-то новый ресторан, типа там испанской кухни, там еще итальянской и так далее. Вот. А потом как-то вот, не знаю, это опять-таки вот мне вкуснее, как как я готовлю. То есть мне в ресторанах не... Ну, как вот редко... То есть я люблю рестораны, когда вот какая-то кухня авторская, да, то есть, например, пойти в ресторан съесть борщ для меня странно. То есть я вот... А рестораны воспринимаю скорее как вот с точки зрения того, чтобы то, чего я не умею делать, это не знаю, какие-то соусы, которые состоят из 20 ингредиентов, которые еще пойди найди где-то. Вот, вот, вот такое мне нравится в ресторанах. А есть там цезарь, я его сама неплохо готовлю, поэтому мне не обязательно за этим ходить в рестораны.
0: Какие твои любимые вообще места в Москве? Я вот всех спрашиваю, но тебя не могу не спросить.
1: Ну, вообще, я очень редко хожу в рестораны. Вообще, мало в этом разбираюсь. У нас есть с подружками традиция: мы ходим в рестораны. Именно каждый раз новые какие-то они выбирают там вино, не вино, там какие-то блюда. Но я обычно вообще не запоминаю там эти названия уже особо. Прихожу, расслабляюсь, я даже ничего не заказываю. То есть они там все... У меня одна подруга с эмелье, она там вино выбирает. Вот Другая подружка там выбирает какие-то закуски. То есть я вот отдаюсь в руки. Поэтому сложно мне сказать, как бы, вот, любимый. На самом деле это очень прикольно с точки зрения того, что Иногда хочется иметь какой-то, ну, как бы знать какой-то ресторан, в который ты можешь там с семьей ходить, чтобы офисанты уже знали тебя, знали ваши там, предпочтения. То есть просто вот, какой-то такой семейный. Ну, часто такое бывает за границей, да, когда вот мы, например, были в Дюссельдорфе, когда. Вот, мы ездили там а, по работе мужа, он там у- у- ходил на какие-то выставки там по работе, а мы, соответственно, просто с ним вместе поехали, вот мы там жили такой вот просто жизнью… А, обыть, то есть это был ну, не туризм, да, то есть мы приехали просто жили какую-то вот такую вот маленькую, маленькую такую а, рутинную жизнь, которую мы живем в обычное время. То есть мы там утром просыпались, завтракали с детьми, шли там играть на площадку детскую, потом шли там покупали что-то на обед, я кормила их, они ложились спать, соответственно просыпались, мы там опять что-то там готовили вместе, смотрели там мультики или кино, муж приходил там с работы. То есть мы жили вот там какую-то такую вот жизнь, не скакали по достопримечательностям. Не просто... туристическую, не да. туристическую, да. И вот у нас в нашем вот доме, где мы снимали квартиру все это время, внизу был такой семейный домашний ресторанчик, это вот, то есть муж с женой. Он открывался там, на 2 часа там, днем или на 3. И на сколько-то там, часов вечером. И мы каждый раз туда ходили. И это была такая классная атмосфера с точки зрения того, что ты уже знаешь все это меню. Ты знаешь, то есть ты утром, например, мы идем с детьми там, гулять на площадку. Я вижу, что они приехали с рынка с женой на своей машине. Разгружают эти ящики там, с этими помидорами, из которых они вечером сделают там, какой-то салат. То есть меню постоянно меняется. Вот, тебе там наливают вино, не, просто, не потому, что ты его заказала, а просто потому, что вот, тебе говорят, вот это вот, там, оно будет классно. То есть оно потом в счете, понятно, что никто тебя там не кормит, не поет бесплатно, но тебе просто, как бы, вот какая-то такая душевная такая семейная обстановка. И нам очень ну, как бы нравилось туда ходить, просто потому что вот это было классное времяпрепровождение. Вот. А в Москве как-то вот почему-то у нас нет такого места. То есть... Во-первых, у нас здесь ритм такой бешеный, да, то есть там нет такой размеренной жизни, когда ты сходил там, с детьми погулял, потом значит, их накормил, потом развез там, а, вот. то есть все-таки Москва, наверное, не предполагает такого вот э, размеренного образа жизни, мы вот все, все время куда-то там бежим, несемся, что-то нам надо делать, вот, поэтому у нас нет э, вот, такого ресторана, но, наверное, вот хотелось бы что-то подобное, может быть. Э, э, ну, чтобы э, на районе. Да, да, mm-hmm. да, 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 что-то такое. Вот поэтому сложно сказать. Мне нравится очень артест ресторан. Я там достаточно часто бываю. Вот и в целом еще куча ресторанов, которых мне тоже нравится, но вот так, чтобы сказать, прям любимые. Я туда вот я, мы скорее в Москве ходим в рестораны, какие-то новенькие, вот что-то открылось. Мы такие, а, надо пойти там изучить. Ну, один раз ходил, и классно.
0: Твой муж Денис предприниматель. Вот, у него свой бизнес, и не первый. Вот, и он, насколько я знаю, всю жизнь что-то мутил, предпринимал. Вот. Ну и нашу профессию тоже, в общем, можно назвать предпринимательской деятельностью, потому что мы, в общем, сами себе хозяева. Вот, несмотря на то, что мы продаем такую, ну, как бы у нас нет там, не знаю, интернет-магазина, да, мы продаем просто свои услуги. Вот, но при этом мы работаем сами на себя, постоянно. Продаем творчество. Продаем творчество, да, постоянно ну, как бы прогрессируем, да, постоянно развиваемся. Вот, но тем не менее, вот если, несмотря на всю любовь к индустрии, придется уйти, или просто все очень сильно надоест, чем бы ты занялась? Ты думала об этом?
1: Так ты классно это начал с Дениса предприниматель я уже хотела я уже сейчас хотела пошутить что я уже этим интервью это на карте уже заработала столько раз я столько раз я его прорекламировала какой он классный думаю так это еще один вопрос где где я это я вот на самом деле вот сейчас время когда большое количество людей а, неважно, какой профессии, то есть они, какой профессии они сейчас занимаются, вот, подумали о том, что блин, а что вот если и вдруг, и как, и чем бы мы хотели заниматься. И у меня вчера, там, или позавчера уже не помню, была встреча с тоже там, подружками. Вот, и мы все по очереди говорили, что бы мы хотели сделать. Такая типа мечта, мечта, цель нового. Ну, то есть, условно говоря, то, чего ты ну, никогда не делал, да, вот в, в профессии, чего бы ты хотел делать. Вот. И мне кажется, что вот сейчас такое время, когда большое количество людей об этом задумалось, да? а что вот еще, кроме, например, я не знаю, я там шью одежду, а что кроме этого я бы еще хотела или там еще мог. Я в целом э, всегда нахожусь в, в состоянии, когда э, как бы я еще не дошла до того, чего, вот, до чего хотела, но я уже думаю о том, что бы я бы хотела там еще. Да? То есть вот, вот этот вопрос мой любимый, когда я э, всех спрашивала. Сейчас я спрашиваю про то, считаешь ли ты себя умным или глупым человеком Раньше я всегда спрашивала, ну а что дальше, да То есть вот условно говоря, ты фотограф, например, ты стал классным фотографом А куда, ну куда расти, там всё То есть меня этот вопрос всегда волновал Поэтому вот, ну, сейчас вот все об этом думают А я как бы всегда задумывалась о том, что, а вот что еще, а как еще? Вот. и мне кажется что вообще я вот ну не знаю я могу все то есть вот в этом фишка фишка в том что мне в общем э, я как бы могла бы например я не знаю я могла бы работать э, с, с маленькими детишками э, малышами не знаю нянчить их там э, помогать родителям то есть я бы могла э, заниматься не знаю там дизайном э, интерьеров или ландшафтным дизайном я бы возможно хотела бы поработать да, вот, ну, в кино, а на радио. да, вот, Как-то, не знаю, мне кажется, что везде можно найти какие-то там классные вещи, которые тебе интересны. Просто важно, ну, как бы, вот, не, как бы, опять-таки, я об этом всем думаю, но распыляться, вот, я не люблю. То есть, я не люблю, например, там, а вот это, а потом вот это. То есть, и, и, я, и, и при этом я не вечный ученик, то есть, я вот не человек, который постоянно чему-то учиться. Ну, если я, там, не знаю, пойду учиться там на программиста, потом пойду выучу язык, потом пойду еще куда-то учиться. То есть, вот я не человек учеба, вот, я, скорее, человек, практик, ну, такая практика, да, то есть, мне, мне нравится, вот в процессе все изучать. Вот. Но, как бы, мне кажется, что в нашей профессии еще очень много, вот, ну, в моей, очень много того, чего, чем бы я могла заняться. А, ну, внутри вот а как бы то не знаю картины писать тоже тоже могла бы и вышивать наверное могла то есть по, по по сути очень много того что мне интересно другое дело что мне это не интересно так как мне интересно на данный момент то чем я занимаюсь и это вот этот интерес он занимает все пространство и так как ну, я как бы не верю в конечность вообще ничего в том числе как бы жизни ну, жизнь, она заканчивается, но там где-то она продолжается. Так и тут. То есть, но ну, мне кажется, что невозможно изучить так, так профессию, чтобы вот э, там, условно, ты вот пришел к какой-то точке и такой: ну, все, вот теперь, вот теперь я точно знаю все. Ну, то есть, как бы достаточно сложно. Всегда можно брать какие-то новые, новые там цели и, собственно, к ним идти. Вот. Поэтому глобально я вообще не задумываюсь о том, чем бы я могла заниматься. Вот, Но, наверное, чем угодно вообще. Всем, где есть чуть-чуть творчества, где есть просто чуть-чуть чего-то, что давало бы мне какое-то чувство удовлетворения и кайфа от того, что я там что-то делаю. То есть это явно, конечно, не не какие-то такие прикладные вещи. Хотя... Никогда, как это как, как там говорят? Никогда, никогда не говори, никогда. не говори, да, нет, или что-то там такое.
0: Угу. А какую сверхспособность ты бы выбрала?
1: Это, это твой вот этот финальный вопрос, который ты всем задаешь.
0: Которого всех задавал. да.
1: Этот ты вопрос спрашиваешь? Ну да. Да? Класс. Так, сверхспособность? Да, любая абсолютно, но одна. Одна. Ну, надо вообще как бы, ну, понять, что, что такое сверхспособность. И для каждого человека она ведь своя, понимаешь? Ну, то есть, как бы, сверхспособность какая, не знаю, там... Э, ну,
0: э... которая э, сверхчеловеческая... Нет, а я не,
1: не спрошу у тебя ответа.
0: А, я думал, ты меня спрашиваешь. Нет,
1: нет, а это больше... Вот у каждого сверхспособность, она, вот, ну, мне кажется, что она вот своя определенная. То есть, ну, как бы, мне кажется, что каждый человек, он... Обладает этой сверхспособностью. И, условно говоря, мне кажется, что моя вот, ну, сверхспособность, которая у меня есть, я э, супер могу вдохновлять и заряжать людей на, э, ну, как бы вот, на какие-то там дела, совершения, не знаю, на какие-то там поступки. Вот, э, и, ну, как бы раз эта, эта сверхспособность у меня есть, и я считаю, что она как бы у меня есть, э, я предполагаю, что я ее, и, как бы, ну, я ее и хочу, то есть я ее уже, уже выбрала, она у меня уже есть. Вот, не знаю, сверхспособность вылечить всех детей от рака, да, классно, но, скорее всего, как бы она мало, как сказать, она мало исполнима, вот, потому что я считаю, что все, что есть вообще в мире, в жизни, там, неважно, все это, оно для чего-то и почему-то, то есть, там есть какой-то знаменитый, по-моему, разговор специалиста с раком то есть он разговаривал с раком с болезнью вот он ее интервьюировал, как ты меня что-то спрашивал вот он также спрашивал и рак ему отвечал то есть и как бы конечно самый главный вопрос был в том почему у рака болеют дети да то есть что ну зачем то есть для чего там был очень классный ответ. Вот сейчас тоже это, я как будто сумасшедшая, но не знаю, я вот вижу в этом какую-то, какую-то мысль. Там был очень классный ответ. Рак ответил, что есть, ну, то есть понятно, для чего рак нужен там, обычному взрослому человеку, да, потому что он там для того, чтобы что-то переосмыслить или для того, чтобы как бы понять что-то или там изменить, или, как встряска, еще, как что, а детям-то, ну, как бы что, а дети, ну, как бы вот рак ответил, что дети это проводники, то есть это, условно говоря, эти дети, они же чьи-то дети, да, то есть они же как бы тоже имеют на кого-то влияние, и вот, вот так, то есть на, на, по-другому на человека никак не повлиять, только так. Но это как бы условно, это можно этому верить, можно нет, но мне кажется, что просто... Как бы та сверхспособность, которую ты хочешь, она уже есть у тебя. Потому что все, чего ты хочешь по-настоящему, оно все у тебя есть. То есть, условно говоря, когда человек говорит, вот у меня не получается, не знаю, там встретить любовь, да, там найти любовь, если как там, вот, или там у меня не получается деть, ну, там ребенок я очень хочу, у меня не получается. Или я хочу быть специалистом в этой сфере, у меня не получается. Или я хочу поступить в университет, у меня не получается. Значит, на данный момент сила желания, она не, ну, она не настолько сильна для того, чтобы это случилось. Вот когда она будет у тебя суперсильная, все получится. Поэтому я считаю, что та суперспособность, которая, которую ты действительно вот очень сильно хочешь, она уже в тебе есть. Просто, возможно, ты а, либо еще как бы не, не, не одуплил, что она у тебя есть, либо ты просто об этом еще не задумывался. Вот, и Поэтому пока у меня есть та суперспособность, которую я очень, очень хочу. Вот эта способность вдохновлять, заряжать и, соответственно, ну, как бы вести людей вот со мной в какой-то, в какой-то совместный, совместный путь. А дальше уже ну, наверняка, наверняка еще какие-то возникнут мысли на эту тему, и что-то, что-то будет.
0: Окей, я тебя в следующий раз еще раз спрошу об этом. Посмотрим, что ты ответишь.